Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment bonjour. de la cellule. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy Klein. Jérémy Klein, bonjour. Bonjour, bonjour. Ludothécaire. Toujours. Rappelons, toujours. Ouais. Oui, mais mais c'est les... pas Jérémy Klein J'ai dit quoi Il est ludothécaire. <rire> ah, dis donc, on a vraiment Ludo le niveau. Ludothécaire, euh... bonjour. On me l'a jamais fait. Ah la vache, <rire> Ludothécaire. Ah la vache, ah je sors. Ah ouais Et on l'a refait. Ah la vache Donc nous sommes avec Flavie Briand. Flavie Briand, bonjour. Bonjour. Ça va la pêche Nous sommes avec Johan Fichet, le bidule salut. Bidulant. Nous sommes avec Valentin Loisy. Salut, salut. Nous sommes avec Darky. Salut, salut. Et avec Jay Jérômez de Poitiers. Yo. Ça va la pêche oui. Pour ce troisième épisode de la treizième saison de la cellule, je vous ai ramené un jeu, plus exactement, on me l'a envoyé, un jeu qui s'appelle Tasseo. Alors, euh, je dois vous présenter d'abord comment ce jeu m'a été enfin, envoyé. Enfin, les éditeurs t'envoient leur jeu. Euh, non, ce n'est pas un éditeur. La personne qui m'a... Tasseo, ça s'écrit comment Tasseo, euh, T-A-C-E-O. Tu sais que c'est dur ce que tu demandes pour un dyslexique. Oui, mais, mais j'ai réussi. J'ai réussi. Moins, rien à voir avec une marque de, de café ou je ne sais pas quoi. Non, non, et ça n'a rien à voir non plus avec Tasseo qui dame. <rire> voilà, la blague est faite, c'est fait. Donc, euh, j'ai reçu... T'en trouverais quand même d'autres oui, mais j'en doute pas. Donc, j'ai reçu des jolis petits autocollants avec ce jeu que je vous montrais tout à l'heure. J'ai d'abord et avant tout reçu une lettre écrite à la machine à écrire. Une lettre donc d'un anarchiste suisse qui utilise le jeu que nous allons jouer ce soir pour former une, les membres de son association, euh, de son association euh, à l'interrogation, à l'interrogatoire de police. Donc, ce soir... À l'interrogatoire, c'est-à-dire, tu... c'est toi qui fais l'interrogatoire ou c'est toi qui le subis Alors, euh, le principe, c'est de former les gens de son association à vivre un interrogatoire de police sans trahir ses collègues, sans trahir ses amis, sans révéler euh, la vérité, euh, etc., etc. Et donc, c'est un jeu qui va nous apprendre, euh, à l'aide de règles très, très simples, euh, des méthodes pour apprendre à mentir à la police. C'est un jeu qui l'utilise pour ça ou c'est un jeu fait pour ça C'est un jeu qui est fait pour apprendre aux membres de son association euh, comment résister, vivre, comment traverser, hein, je vais le dire comme ça, un interrogatoire de police. Euh, la, donc euh, ce, cet anarchiste me demande... Euh, donc il nous dit qu'il écoute la cellule, qu'il aime bien la, la portée politique que l'on donne au jeu que l'on teste. Euh, et il nous demande de jouer à ce jeu, de faire un retour euh, en podcast, mais qui, je pense, intéressera tous nos éditeurs et toutes nos auditrices, de, nous, de lui faire un retour, notamment sur l'aspect ludique du jeu. Alors, évidemment, on parlera de son propos politique au cours du débriefing, mais il dit aussi, bah voilà, si on peut joindre l'utile à l'agréable, euh, ça peut être bien aussi, donc si vous avez des idées, c'est pas vraiment un playtest parce que le jeu est d'ores et déjà édité, sorti, j'en ai un exemplaire là sous les yeux, mais il peut encore être amélioré, euh, c'est voilà, tout à donc fait Donc on plus... va juger deux aspects, l'aspect ludique et euh, l'aspect euh, pédagogique de, de son propos. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Essayez de me faire quelques feedbacks, me dit-il, sur l'aspect ludique. De loin, ce que je vois pour l'instant, t'as un paquet de cartes dans les mains, je sais pas du tout comment ça va se jouer. Alors justement, je, je vais Mais... t'en parler, je, je, je lis juste la lettre. J'utilise ce jeu lors des ateliers que je donne pour apprendre à se défendre face à la police et j'ai beaucoup de retours sur son aspect pédagogique. Mais 
C'est-à-dire, d'abord, ce que le jeu cherche à transmettre, mais très peu sur son côté purement ludique. Est-ce que le jeu est drôle, intéressant, en dehors de son contexte politique Est-ce qu'on s'en lasse vite ou trop vite Est-ce que les mécaniques pourraient être enrichies Voilà le genre d'informations que je recherche. Habituellement, l'auteur du playtest est avec nous. Là, je me permets juste de lire cet extrait qui vous donne un petit peu l'esprit dans lequel on va euh, étudier ce, ce jeu. Ok, ça va C'est un jeu drôle euh... Lui le dit ou me pose Alors, la question parce qu'en fait le jeu de cartes que tu as dans la main me fait énormément penser à quand tu es en pédagogie en fait quand tu apprends à des, à des enfants en fait à faire du, du théâtre d'improvisation il y a des cartes beaucoup qui ressemblent à ça en fait où tu tires des cartes et tu fais de l'impro en fait et euh, ça m'y fait beaucoup penser d'où du, du, oui. le fait que je te demandais comment ça jouait il y a clairement une, une dimension euh, comme ça dans, dans le jeu. Le jeu se joue en plusieurs étapes euh, et je vais d'abord vous proposer ce qu'il me propose de faire. Alors les cartes, moi je ne les connais pas. Je ne sais pas encore, je n'ai jamais vu ces images. J'en ai regardé une un petit peu pour voir un peu juste avant, euh, pour voir un petit peu la tonalité des images. Et l'image que j'ai vue m'a semblé pour le moins étrange. Mais voilà, je n'en dis pas plus. Étrange mais euh, regardable. Et si c'est regardable, mais apparemment, enfin, je sais, je sais pas. J'ai trouvé ça très outsider, dans ouais. le style art okay. outsider. Parce que l'image que j'ai vue, en tout cas, me faisait penser à l'art outsider. Voilà. Donc, tu vois, c'est regardable, oui, mais il y a une dimension étrange dans l'art outsider. Tu vois ce que c'est l'art outsider Pas du tout. Donc c'est euh, par exemple euh, le, le douanier cheval, la maison du douanier cheval. Ah, c'est oui. l'artiste qui euh, de lui-même, enfin c'est la personne qui d'elle-même, d'ailleurs c'est même pas une artiste, euh, c'est la personne qui d'elle-même décide de créer quelque chose et qui est tellement étrange que les gens décident après coup que c'est de l'art, mais en même temps il vient pas du milieu. Euh, oui, okay, Thomas oui. Munier, c'est le euh, l'auteur de jeux de rôle qui euh, s'inscrit complètement dans la mouvance outsider et je sais pas si tu as déjà vu un jeu de Thomas Munier non je crois pas euh, moi l'art outsider que j'avais vu c'était par exemple tu on allait dans des usines désaffectées ouais. et des gens euh, faisaient des, des représentations euh, théâtrales dans l'usine euh, désaffectée ou présentaient des scènes de théâtre dans l'usine désaffectée mais il y avait personne donc on arrivait et il y avait une scène de théâtre qui était posée des crochets de boucher un vélo suspendu et il y avait une petite pancarte avec écrit l'atelier du boucher par exemple à Rennes et oui rien à voir avec Benjamin le boucher okay. et, et, et donc il y avait des trucs comme ça l'art outsider c'est de l'art qui, euh, qui surgit là où on ne l'attend pas par des personnes qu'on n'attend pas qui est en dehors du milieu artistique c'est des gens qui ne se prétendent même pas artistes et qui n'est pas bankable parce qu'il ne correspond à aucune, aucun code aucune école de pensée c'est pas ce qu'ils se recherchent en plus ça, si voilà oui c'est ça voilà. Donc là, là j'ai vu une image. Hein. Là, c'est ce que je décris un petit peu du style. Ouais, de alors si ça se trouve la deuxième image. On s'avance peut-être. Voilà, on s'avance un peu. Bah, voilà. En tout cas, on a un tas de cartes avec nous et voilà ce que nous propose de faire le jeu. On a trois étapes. La première étape, c'est que chacun à notre tour, nous allons retourner une carte de ce paquet et celui qui retourne la carte est le seul à voir la carte. Il regarde la carte, il regarde la photo, il l'a en tête. Euh, les autres autour vont lui demander de décrire ce qu'il voit. Il décrit, il ou elle décrit. Chacun d'entre nous, on prend un petit papier et on dit s'il a menti ou pas. Pourquoi Parce que parmi ces cartes, il y a des points d'interrogation seulement. Il n'y a pas une image sur la carte. Il y a certaines où il y a des images, d'autres où il y a un point d'interrogation. Est-ce que ça va oui, je Donc, crois voir où on est. Est-ce que ça sera le, toujours le cas autour d'une table Enfin, euh, euh, sur un tour, il y aura toujours quelqu'un Il y a une personne qui voit l'image. 
les autres lui demandent ce qu'il y a dessus. La première étape, hein. okay. il nous décrit, on lui demande de décrire l'image. Première étape. Chacun d'entre nous, on décide s'il ment ou pas. Si on, s'il si mentait, on gagne un point. Enfin, imaginons, on a mis, pardon, il ment, euh, il mentait, on gagne un point. S'il si mentait pas, on... enfin voilà, le but c'est de deviner s'il si ment ou pas. Ok, c'est-à-dire la... que même deux tours de suite, il peut y avoir deux menteurs en fait. Ah bah tout à fait. Ok, c'est pas, fait. c'est pas chercher le menteur autour de la table, non. c'est plus, à chaque situation. Donc on sait pas dans quel ordre les okay. cartes vont je comprends mieux. pas. Ça va je, je, je suis assez clair Oui, oui, c'est bon pour moi. Donc voilà, donc on c'est peut... très jeu de société pour l'instant. Ah, c'est très jeu de société. On a une étape 2 euh, ensuite, quand on sera familiarisé avec l'étape 1. Cette étape 2, c'est que là, cette fois-ci, non seulement la personne doit nous décrire la carte qu'il a, mais chacun d'entre nous, on aura le droit de lui poser une question. Attirer son attention sur un détail. Tu me dis que quelqu'un est assis sur une chaise. Oui, mais de quelle couleur sont les arbres derrière lui Juste comme ça. Chacun notre tour va avoir le droit de poser une question. Ensuite... Euh... Avec toujours l'image devant les yeux. On n'a pas besoin de mémoriser la carte. Alors, attends, je regarde. Ça, c'est une très bonne question. Hmm. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit si euh, la, per- la personne a le droit de regarder. J'imagine que tu peux. Euh, on... Ça peut être une technique pour, euh, pour, euh, pour essayer de feinter le truc. Dans mon idée, si on veut simuler un interrogatoire, c'est mieux de la mémoriser. Non. Sinon, tu non, peux non, faire non, semblant je... d'être celui qui ouais, regarde la carte pour moi vérifier. Je... Non, non, moi je pense que c'est bien de, de, de laisser. Parce que euh, si la question est précise, quand même, le fait de pouvoir regarder pour. Euh... Ah, mais dans Alors, un interrogatoire, il y a aussi le fait que tu ne te sens pas forcément. Euh, moi je pense qu'il ne faut pas en fait un interrogatoire, ça t'interroge sur des souvenirs. C'est intéressant. Hein. Là, on a déjà une question. Voilà, là, non, euh... Ça t'interroge sur des souvenirs en fait, un interrogatoire. Et d'où le fait que les questions je... peuvent être. Euh... Que les questions, d'où le fait que les, les questions puissent être très dérangeantes en fait, et parce qu'on peut t'insinuer des souvenirs à force de te poser toujours la même question, on peut te, on peut te coller le doute en fait. Sinon, on essaye les deux. Non, non, là, là c'est clair pour moi. A va tirer une carte et décrire à B l'image qui s'y trouve. Dans le cas où la carte comprend un point d'interrogation, A va inventer une image tout en cachant à B qu'il est en train de lui mentir. Et B doit trouver si A décrit une image réellement existante ou s'il l'invente. A priori, tu l'as sous les yeux. Si Donc tu, tu l'as, l'as sous les yeux, ouais. d- au moins dans l'étape 1. Dans l'étape 2, c'est, 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 plus, c'est, c'est plus... Je sais pas, peut-être... On va, pas. On va garder l'esprit de l'étape 1, sinon il aurait rajouté une ligne, je pense, pour dire qu'il y a un petit changement. Ouais, parce que là, l'étape 2, c'est juste... Et maintenant, vous avez le droit de lui poser des questions sur ouais. cette image. Moi, je considère qu'on du coup, on continue à regarder l'image. Ouais, hein. je suis d'accord avec Jérémy. Et ensuite, l'étape 3, on a des petites cartes euh, que, que j'ai avec moi qui vont indiquer en plus à la personne qui répond aux questions quelle attitude il doit adopter pendant l'interrogatoire. Oh, ok. Donc là, il y a différentes attitudes qu'on peut adopter, euh, qui sont donc euh, on tire, on regarde euh, l'attitude qu'on, qu'on doit euh, adopter. Et euh, voilà, j'en dis pas plus. Il n'y okay. a pas de mécanique liée au fait que tu réussisses ou pas à adopter cette euh, attitude ou pas pas d'incitation avec des points ou je sais pas quoi Je pense que c'est un perturbateur en fait. Ouais mais du coup si t'es pas puni pour ne pas trop le faire, faut, on essaie de jouer, enfin y a pas de mécanique qui, qui sanctionne quelqu'un qui ne le fait pas bien, ça Non, j'ai pas l'impression. Étant donné que c'est un serious game dans le sens où il, il cherche à transmettre une formation, je je pense que c'est plus envisagé dans une discussion après la partie euh, avec les animateurs. Ouais. Mais c'est vrai que ludiquement, du coup... 
et ludiquement, effectivement, pour répondre à la question on, que nous on pose, en parlera après, euh, euh... La, la, donc l'auteur du jeu, c'est intéressant effectivement de voir euh, ce, ce petit et... et puis pour préciser, j'ai jeté un oeil par-dessus l'épaule de Romaric, euh, t'as les règles, t'as une présentation, euh, t'as les règles, c'est très court comme, comme papier, et après les règles, t'as un, un paragraphe, enfin un chapitre. Ce quoi, que le... le jeu cherche à transmettre. Non, il, euh, truc qui commence par une question ah oui, alors euh, oui, oui d'accord. On en parlera après si ça ne te dérange pas. Ok, trop. très bien. Euh, effectivement, il y a une note d'intention avec le jeu. C'est-à-dire que le jeu a ces règles que je viens de vous présenter, plus une note d'intention avec une remise en contexte historique du jeu et voilà, ce qu'il cherche à transmettre. D'accord. Euh, C'était du coup, tu réponds en partie à la question que j'allais te poser. Donc, on est d'accord que euh, donc, dans, la, dans la lettre que tu as envoyée l'auteur, c'est là où il indique dans quelle intention il avait créé ce jeu. Mais dans la règle du jeu en elle-même, il y a l'intention là. Exactement. Dedans. Parce que ça, c'est important. Parce oui. que là, nous, on est au courant justement de l'intention de l'auteur. Mais je me suis dit, s'il si n'y a pas cette intention-là dans la règle du jeu, euh, il faut aussi voir ça sous l'œil de quelqu'un qui n'aurait pas cette intention-là euh, mmh. en tête, en fait. Très bien. Très, très bien, c'est ça. C'est que là, effectivement, en plus, le jeu donne son intention. Ceci dit, je trouve que dans la lettre, il y a une indication de plus, mais on en, on, on en reparlera tout, euh, tout à l'heure. Et ce qui fait d'ailleurs que moi, je ne vais sans doute pas jouer avec vous. En tout cas, moi, je ne retournerai pas de carte. De toute façon, on est, on est 7 et le jeu indique 6 maximum. Ah bah très bien. Il y, bon, y aura bah, euh, voilà, il y aura un vilain petit cadeau. Ah, et pour, ah oui, 6 maximum T'as vu, vu ça où toi euh, bah, J'ai pas vu ça. C'est écrit en gros dessus. Euh, <rire> où ça Où Là, de 2 à 6. Ah c'est sur le site. Je suis sur le site internet aussi, donc j'ai le site internet sous les yeux, je triche. D'accord, okay, ok, parce que je me suis posé <rire> la question justement. J'ai cherché dans la, dans la règle et en fait c'est écrit euh, sur le sachet, j'avais pas vu. Merci Jérôme, super. Donc bah, c'est très bien. Et bah c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour. On y va. J'ai oublié de lancer. Merci Jérôme, putain. Tu Heureusement viens, que t'es. Tu viens de nous sauver trois heures de notre vie. Voilà. Et peut-être un an en parler après. En mode, tu te souviens <rire> qu'on avait du tout enregistré, bordel. <rire> les points. On veut savoir les fin points. De la partie de Tasseo, on veut savoir les points. On veut savoir qui gagne. Alors, euh, avec le score le moins élevé, nous avons eu Jérémy avec 7 points. Ouais, tu as 7 Tu n'as pas eu 8 ou 9 non. Ah non, pardon, excuse-moi, on se prend, on se prend. Ah, merci Est-ce que c'est bien, <rire> -ce bien toi le dernier Non, c'est pas toi le dernier, c'est Johan le dernier avec 10 points. Ah bon Pardon, pardon. Ah, bah. Donc, Johan dernier, Jérémy, Check. 11 points. Ensuite, nous avons... Tchouk, 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 tchouk. Il me semble que c'est Rome à 14 points. Ah bon J'ai réussi à faire des points à ce jeu, moi <rire> J'ai la sensation d'avoir été nul pendant toute la partie, quoi. 14, c'est bien, bien ça, ouais. ouais. Ah non, attends, euh, si, si, c'est ça. Ensuite, nous avons Jay à 17. Il bluffe Je dis qu'il bluffe, moi non, non, Il ouais. pas vraiment les points <rire> <rire> Ensuite, Val, Valentin à 20 points. Oh là là. Suivi de moi à 21 points. Suivi de la grande gagnante Fly à 22 oui points Ah, c'est serré Ouais, c'est serré, bravo 20, 21, 22. C'est CRS. Donc en ce qui me concerne, si j'avais eu un ou deux points de plus, le jeu était génial. Là, c'est un étron euh, fini. Quoi. <rire> <rire> voilà, je drop mic. Moi, je pense que ce jeu est parfait et que euh, merci. <rire> et, euh... bah, en fait, il ouais, faut vraiment avoir du talent pour gagner. Du talent, il faut du talent, il faut, il faut de l'intelligence. Faut... Je remercie mon père, ma mère, <rire> et surtout mon, mon grand frère pour m'avoir appris le poker aussi jeune. Alors, ah, alors, ok. okay Alors, on, on y va. va on y va, on va, on va étape 
par étapes. Tout d'abord, avant même de commencer la partie, moi je voyais dans ce jeu une espèce d'astuce euh, qui était de garder le silence. Et donc une façon de répondre en fait, au fait que euh, les, les cartes euh, soient décrites ou non, une manière aussi, ça aurait été de garder le silence pendant toute la partie. Euh... Entre autres, sous-entendu peut-être par le nom du jeu Voilà. Le fameux Tasseo que Darky a traduit immédiatement avant le début de la partie et par... Garder le silence Gard... en latin, c'est ça, hein, Tasseo, voilà. ça veut dire ça. Exactement. Euh, tu... Et moi, je pensais que c'était ça le spoil du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on allait découvrir qu'en fait, la meilleure stratégie pour remporter la victoire, c'était de garder le silence. Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionne bah pas. C'est un peu interdit de jouer ça, mais je pense que ça l'est. Ça l'est Oui, je pense que ça l'est. Si pourquoi tu... Si tu gardes le silence, personne ne sait si tu mens ou si tu mens pas. Et du coup, c'est euh... quoi C'est à peu près la moitié du score que tu vas faire tout le temps La moitié des gens vont dire bah, au, au hasard, quoi. Bon, ok, euh, on va dire qu'ils ne mentent pas. Okay, oui, mais du ouais. coup, tu joues au pif et donc tu ne gagnes pas. Bah, en fait, ça ne fait pas gagner de garder le silence. Ça mais si, parce qu'en face de toi, il y a X joueurs, d'accord En l'occurrence, 6 parce que ça se joue à 7, c'est ça Ça se joue à 6. Oui, mais au maximum, à six on va max. dire. À 6 max. max. Donc, tu as 5 personnes en face de toi qui vont chacun te donner soit 0 points, soit 1 point. Donc, en gros, en moyenne, tu vas faire 2 points et demi. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est ça, le truc, du coup. C est, c est, c est, moyennement, tu, tu marques un peu tout le temps des points, etc. Alors que mmh. si tu commences à l'ouvrir, bah, tu as, as une possibilité de complètement clutch et de, de, de complètement euh, être grillé, par exemple, ouais. et de faire 0 points. Et, et a priori, la moyenne est une façon sûre de jouer. Donc Peut-être que tu spoil, mais je, je, je okay. c'est un peu interdit de tester cette technique-là, mais je pense qu'il y a moyen d'anti jouer à ce jeu. Parce que, en fait, voilà, le truc, c'est qu'il dit que dans, dans sa lettre, il m'explique que ce qu'il qu veut transmettre à travers ce jeu, c'est d'abord que la meilleure attitude, c'est de garder le silence. Valentin, le texto qui veut transmettre ça euh, Je te lis le passage euh, rapidement. Vas-y, Valentin, prends la parole. Je retrouve ouais, c'est ça. C'est pas une technique, normalement, même quand on passe au, au tribunal ou quoi que ce soit, il y en a pas mal qui ne, ne disent rien, ils se tairent en fait. Oui, tout à fait. C'est l'avocat hein. qui gère après. Euh, pouf, pouf, pouf. Le, moi, j'ai un paragraphe sous les yeux, hein, Romaric, c'est dans oui. les règles. Merci. Oui, c'est dans les règles, alors c'est pas dans la lettre. Okay. Est-ce que le, je lis le paragraphe Parce que je pense que au moins, au moins juste ce paragraphe-là. Alors, donc, ce que le jeu essaye de transmettre. Un jeu similaire est utilisé dans les académies de police comme entraînement pour interroger des suspects. Plus précisément, il est utilisé pour s'entraîner à reconnaître l'instant où une personne est en train de mentir. Avec ce jeu, on remarque rapidement que c'est extrêmement difficile pour une personne non préparée et sous pression de mentir ou de dissimuler la vérité en inventant une histoire. Cela demande une grande imagination, une forte maîtrise de soi, une très bonne mémoire, surtout lorsqu'il s'agit de réexpliquer exactement la même histoire une journée ou un mois plus tard, sans commettre d'erreur, sans avoir pu prendre de notes. Effectivement. Dans le cadre d'un interrogatoire de police, on se trouve face à des personnes entraînées à détecter les mensonges et aptes à utiliser toutes sortes de stratégies pour tendre des pièges aux personnes suspectées de cacher quelque chose. D'ailleurs, les stratégies qui ont le mieux marché pour détecter les mensonges, c'était des stratégies où, par exemple, les gens nous décrivaient une scène et un des policiers, on va les appeler comme ça, hein, les interrogateurs, disait « Décris-nous la scène de droite à gauche. » Puis un autre arrivait et disait « De gauche à droite, maintenant ?» Et mmh. ça, on a vu que ça fonctionnait très, très bien. Hein. Il y a, ça a été, la technique a été utilisée plusieurs fois pendant la partie pour essayer de déjouer euh, le, le... Absolument. Quand, quand, quand on est dernier euh, à poser une question, parce qu'on posait des questions dans l'ordre de, 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 de la table, nous, en tout cas dans le sens des, des aiguilles d'une montre, montre, et euh, quand, quand, quand j'étais le dernier à poser ma question, j'espérais vraiment que quelqu'un pose une question comme ça pour que je puisse faire une inverse ou refaire une référence comme ça. Mmh. Juste, je vais finir juste la phrase qui suit. Bref, si on part du principe que c'est bien légitime de vouloir mentir à la police, il est important de réaliser que cette pratique est très souvent une mise en danger qui se retourne contre la personne interrogée. 
Après, voilà, il y a d'autres trucs, mais voilà, je pense que... Et à présent, l'élaboration du jeu Tasséo, me dit-il dans sa lettre, un jeu dont le propos est que le meilleur axe de défense lors d'un interrogatoire de police est le silence. Voilà ce qui est écrit dans la lettre, en plus. Donc, euh, voilà. Alors après, est-ce que, oui ou non, vous avez trouvé que dans ce jeu, il le, le, y avait un moment où le vide fertile nous poussait à, à, à garder le silence, Flavie Alors, pour ma part, le silence, non. En revanche, les méthodes qui ont le mieux marché à la table de ce que j'ai pu voir, c'était euh, dans un premier cas d'être élusif. Pas forcément de garder le silence parce que, en fait, tu es là pour jouer à un jeu, donc du coup, tu as quand même envie de participer parce que sinon, en fait, tu vas pas engager les points. En fait, le but, c'est de jouer le tout pour le tout. Être élusif marchait à chaque fois, même quand tu avais une photo, parce que du coup, tu laissais le doute sur le fait que tu étais en train de décrire ou pas quelque chose. Et quand tu avais un point d'interrogation, ce à chaque fois que je me suis fait avoir, c'est ceux qui étaient élusifs où tu disais « Non, mais il n'a pas, euh, pas pu faire quelque chose comme ça. » Donc, moi, je pense que ce que ça t'apprend, c'est en effet, moins t'en dis, moins tu te trahiras. De là à dire que ça m'a appris à fermer ma grande bouche, je ne suis pas sûre. Mais d'être élusif. C'est intéressant. Euh, Jérémy puis Darky euh, oui, je trouvais que ça se joue en trois étapes. La première étape, on a grosso modo euh, essayé de bien décrire, qu'on ait une, une vraie image ou pas d'image à décrire. Et à partir de la deuxième étape, on a tous essayé plutôt de mal décrire. En tout cas, ça allait vraiment dans ce sens-là. Le premier tour, c'était on essaye de décrire, on faisait croire euh, que c'était une vraie belle image pour ceux qui devaient faire deviner. Et ensuite, qu'on ait une, une, belle, une vraie image ou, une fausse ima ou pas d'image, au deuxième tour, on faisait mal décrire. Elle avait vraiment ce, ce, twitch, ce switch. Oh, j'ai du mal, pardon. Mmh. Euh, c'est intéressant. Dès, dès l'étape 1. Donc, progressivement, on a pris quelque le jeu chose. va vers le silence, en fait. Enfin, en tout cas, on ne va pas dans la vérité. C'est-à-dire que même avec la vérité, euh, on, on met du flou. Très intéressant. Darky, tu voulais intervenir bah, J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne marche pas du tout. C'est que dans le propos du jeu, il explique que euh, attention, sous pression, c'est très dur de décrire la vérité. On ne cherche à aucun moment dans le jeu de décrire la vérité. Donc on ne subit pas vraiment cette pression-là. Il ne faut pas bien décrire ta photo, qu'elle soit vraie ou que ce soit un souvenir. Es tout le temps dans, ton but, c'est d'avoir tout le temps la même tête qui est quelqu'un qui décrit mal quelque chose. Soit c'est ton souvenir, mais si c'est enfin, ton souvenir, c'est ce que tu as commencé à imaginer. Mais il ne faut pas que ce soit flagrant que tu sois en train de, de complètement affabuler. Quoi. Soit c'est une image que tu as devant les yeux que tu vas faire exprès de mal décrire. Donc tu n'es jamais en train de chercher la vérité. Je ne comprends pas pourquoi ils disent que euh, sous, oh là là, sous pression, c'est très dur d'être précis dans tes souvenirs, mais tu ne cherches jamais à... à non, mais dans, dans très précis dans tes mensonges. C'est ça qui est écrit dans le... Dans mais en fait, ça, ça te tire, ça te, ça te, dans ton mensonge, c'est bien aussi que tu sois complètement approximatif tout le temps. Absolument. Parce que, que j'ai dit, ils en cherchent à être élusif. Oui, mais donc du coup, ça ne va pas trop avec le propos du jeu. Avec le, en fait... Ça, ça se rapproche, c'est-à-dire ah. que, en fait, si les, si, bon, j'imagine parce que moi j'ai jamais été dans cette situation, d'accord. Mais si un flic ou des flics t'interrogent, si tu réponds pas du tout, du coup, tu vas être accusé d'être euh, entrave à la justice ou un, un truc un peu comme ça. Donc le but, c'est de lâcher le moins possible, comme là en fait les, les stratégies qui ont le mieux marché. Ou euh, si possible le, le silence. Mais en fait, à chaque fois, en fait, c'est quand il y avait des le... questions, en fait, les questions où vous avez le plus répondu, euh, c'était. Euh, attends, attends, attends. Jérôme, tu voulais dire quoi euh, Excuse-moi. Juste dire, avant euh, de repasser. Par à rapport à un petit point de, euh, technique, par rapport à ce que vient de dire, tu viens de dire, Fly, euh, entrave à la justice pour un mensonge, ça n'existe pas. Euh, on a le droit de garder le silence. Okay. Ah, c'est le premier truc, tu sais. On tu a le droit de garder le silence. Je crois voilà. que c'était dans les films américains. Non, 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 tu vois. as vraiment le droit de garder le silence. C'est ton droit le plus précieux. D'accord. Ok, bah écoute, je savais pas. 
Donc en fait, euh, mais disons que là, dans le jeu, si moi j'avais envie de gagner, donc évidemment j'allais parler quoi. <rire> S'il y avait eu 10 000 euros aux gagnants euh, et qu'on on, on, pas un peu inter... on, on a dit qu'on allait un peu tester le jeu, qu'on n'allait pas s'autoriser à, à faire des stratégies un peu all-in, etc. Il faut qu'on parle de ça. Sans ça, s'il y avait 10 000 euros à gagner, euh, l'un de nous aurait fait Ok, je fais full blackout. Normalement, je maximise mes chances. Et ça aurait été un peu anti-jeu, mais s'il y avait vraiment tu vois, un enjeu incroyable, plus que briller ou plus que vraiment réussir et qu'on se marre, c'est pas drôle, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Juste, Johan, tu voulais intervenir euh, euh, Oui, euh, oui euh, très rapidement, mais là, on a dévié un peu de là où je voulais. Euh parler en fait. D'accord, alors on, on, on y reviendra oh, peut-être ouais. après. Notez, hein, quand vous avez des idées comme ça, notez-les surtout, parce que là on a beaucoup de choses à dire quand même, je pense que ça, donc euh, n'hésitez pas à noter. Il faut qu'on parle du début de la partie. Toutes les hésitations qu'on a eues, les moments où on a repris les règles en main, ouais. où on s'est posé des questions, je, il faut qu'on parle de ça, c'est très important. Justement, bah, c'est de ça que je voulais parler. Eh ben, c'est très bien, vas-y, euh, on y va. Donc, on a commencé, Valentin et moi, avec deux points d'interrogation, où il fallait décrire l'image. Et là, on avait, en tout cas, je pense que toi aussi, Valentin, aucune idée des types d'images qu'on aurait pu avoir. Et ça, bah toi, tu en as vu une très brièvement, mais nous, on était dans le flou le plus total. On ne savait pas si c'était des photos réalistes, si c'était des dessins. Il euh, y a eu, du coup, bah, tu avais plus ou moins la thématique du, du jeu. Bah, hein. Je t'avais dit, c'est un peu de la outsider. À je... partir de là... J'ai fait quelque chose qui était extrêmement bateau. D'ailleurs, Darky, tu m'as dit que tu avais exactement la même idée que moi. Donc, euh, une salle de morgue. Et je pense que c'était... On n'a pas dû être les seuls, en fait. Oui, je pense. En fait, fois. quelque part, quand tu tires la carte, tu dois un peu te préparer et te dire, attention, si j'ai rien, il ne faut pas que j'ai l'air con. Donc, imagine mmh. vaguement une scène pour pouvoir la dire. Donc, je m'étais imaginé un truc comme ça. Et le fait que tu aies dit la même, je me suis dit, OK, ça, ça me donne une indication sur le fait que tu es sans doute en train, comme moi, de bullshiter. Ouais. Et puis, en fait, quand tu te rends compte que c'est des images qui sont quand même euh, pas du tout orientées dans ce style-là, tu es là, tu dis, d'accord, OK, maintenant, je sais vers quoi je dois... Euh, me oui. faire passer. Et ça, c'est très compliqué. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était tous au même niveau, que personne ne connaissait le jeu. Voilà. Donc, ouais. euh, le, le principe, je pense que c'est de découvrir. Je ne pense pas que le jeu est forcément fait pour être joué. Non. Euh... D'ailleurs, euh, il y a un cache noir sur le jeu au départ, quand le jeu nous est offert, vendu, je ne sais pas comment il est distribué, mais on a, on, les cartes sont euh, nouées par un élastique et un cache noir masque complètement le style de... Donc, j'ai un peu triché en regardant euh, quand j'ai reçu le jeu. Mais, ce que je veux dire, c'est que vu que donc, les, les deux premières cartes qui ont été tirées étaient des, des points d'interrogation, des, des non-images, euh, personne, à part toi, Romaric, qui en avait vu une, mmh. avait la moindre idée de ce qu'il pouvait y avoir. Et d'ailleurs, euh, j'ai cru comprendre, nous, euh, de tous les tours qu'on a fait, il n'y a pas de thématique précise ou d'esthétique de, ou de, précise. Même vous auriez pu donner l'illusion en fait, qu'il y avait quelque chose comme ça, que c'était des dessins ou des choses comme ça. Et ensuite, à la première photo, on a dit « Non, mais en fait, tu bluffes. » Oui, et puis Romaric, il a eu une photo de vos voitures de police accidentées. Mmh. Oui. Quand, quand tu as donc Romaric, à un moment de temps, a décrit un niveau de Super Mario, moi, pour moi, c'était parfaitement plausible dans ce type de jeu, en fait. C'est euh, l'image, en fait, qui est là pour perturber le jeu. C'est ce que j'ai voulu faire, euh... en fait. J'ai voulu vous décrire un truc, what the fuck, de façon à dire, non, c'est pas possible, il peut pas dire ça, c'est trop gros. Finalement, c'était tellement gros que ça vous a arrêté, effectivement. Euh, juste on y a parlé point... du début du jeu. Oui, il faut qu'on parle du début du jeu. Ouais, on a parce pas encore... que euh, avant de jouer, oui. on, on a eu plein d'interrogations sur euh, oui. les règles. Ça, je veux en parler. Il euh, y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, déjà, il y a une règle qu'on a rajoutée. C'est euh, le moment en fait, où, pour éviter en fait, qu'on puisse euh, s'influencer. 
on gardait en fait le silence sur notre verdict, le verdict, on tendait les mains. Si on pensait que la personne disait la vérité, on mettait le pouce vers le haut. Si on pensait qu'elle mentait, on mettait le pouce vers le bas. Et euh, on faisait un, deux, trois et chacun donnait sa, son verdict parce que sinon, on s'est rendu compte que ça nous influençait tous. Et en fait, c'était le bordel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y avait des, des points d'interrogation dans les règles, des choses où on a été obligé de relire plusieurs fois. Ouais. Et euh, on on s'interrogeait sur l'esprit des règles, ouais. en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Sur qu'est-ce que c'est, en fait, euh, mentir sur une carte, etc. Est-ce que quand tu... Euh, je vais te laisser Darky en parler, parce ouais, que c'est toi qui as eu les plus grandes interrogations. Mieux. Tu en veux fait, les, oh. les règles, oh, alors, rapidement de... sur, En ouais, fait, est-ce qu'on a le droit, alors qu'on a une image devant nous, c'est-à-dire qu'on tire une carte, c'est effectivement une image qui nous décrit, par exemple, une voiture de police, est-ce qu'on a le droit de dire n'importe quoi de façon à ce que les gens disent, si tu as vraiment une voiture de police, et la, fin, en fait, dans l'esprit des règles, quand tu, quand tu comprends que c'est un point d'interrogatoire, etc., tu as envie de te dire, tu es dans la position du mensonge quand tu as un point d'interrogation. Quand tu as l'image, a, a priori, je parle même pas de l'esprit des règles, là, je parle juste quand tu abordes un peu le jeu, quand tu as une vraie image, tu vas sans doute essayer d'être à peu près vrai. Ensuite, les règles te disent, attention, si tu arrives à tromper ton interlocuteur, tu gagnes des points. Tu te dis, comment je trompe mon interlocuteur si j'ai une vraie image Est-ce que, là, tu as deux choix, soit je raconte une autre image donc ah bah, c'est un canard en slip, ah bah, est-ce qu'il a vrai, est-ce qu'il a pas vrai Et non, c'était une maison. Ou alors, une autre façon de tromper son interlocuteur, c'est de faire croire que tu as un point d'interrogation. C'est-à-dire tu dois quand même bien décrire ton image, mais de façon élusive. Ça, c'était euh, ma stratégie, puisque moi, j'ai eu aucun point d'interrogation, j'étais trop déçue, j'ai eu que des photos. <rire> Et donc, on a, on a dû un peu trancher, parce que c'est bizarrement expliqué, qu'on n'avait pas le droit de, de raconter autre chose que ce qui était dans l'image et que, ce que, ce que tromper son adversaire, c'était soit mal décrire son image et donc faire croire que tu as un point d'interrogation, soit bien décrire une image et donc euh, faire croire que tu as une vraie image alors que tu as un point d'interrogation. Pour moi... Je ne sais pas si c'est clair, à chaque fois qu'on le redit, Alors, en fait, ouais, on, ouais, on a tendance ouais, 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 à se tromper. Ouais. Euh, Johan, tu veux ajouter quelque ah, chose oui, Clairement, parce que de toute façon, euh, dans l'absolu, les personnes derrière qui vont devoir décider si on a menti ou pas n'ont aucune idée de ce que l'on a en fait et ce que l'on peut avoir. Oui. Donc, s'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, si tu ne mets pas des limites comme ça, tu peux toujours inventer et... Euh, et du coup, ça pète un peu le voilà. jeu. Voilà. Que tu aies une image ou un point d'interrogation, voilà. ça revient en même. En fait. Je pense que l'esprit du jeu, c'est qu'il y a une image. Quand il y a une image, on doit être fair, décrire, dire la vérité, essayer d'être le plus précis possible. Bah non. Et bah que on ne le sait pas en fait, c'est pas précis. Tu dois, tromper, pas. tu dois tromper même quand tu as l'image. Tu dois faire croire que tu, que tu n'as rien, que tu es en train de l'inventer cette image. Et ça pour moi, ça ne colle pas avec un interrogatoire. Ah, je, je, là, je, je pense je... que ce n'est pas une simulation d'interrogatoire. Je pense que c'est là non, où non plus. vous vous fourvoyez. Oui, oui, moi aussi. C'est ouais, ouais, un apprentissage de gérer, euh, comment tu fais pour gérer euh, tes mensonges. Et ou... amener une ouais. prise de conscience comme quoi mmh. tu ne pourras pas. Voilà. Ouais. Mais, ouais, euh, ouais. mais en fait, c'est pas du tout comme dans un interrogatoire. C'est pour ça, à un moment, Rome, tu nous interpellais pendant ouais, qu'on Je suis désolé, nos... vraiment, je suis désolé là-dessus. En fait, on devrait jouer pour. Je vais y revenir à... sur ce on truc. On devrait jouer pour... pour convaincre, en fait. Donc, en fait, on... pour marquer un point, c'est convaincre tout le monde. Mais oui, moi, moi, tel que je comprends le jeu, d'accord, c'est tu dois convaincre qu'il y a une carte, un, une image en face de toi. Et les images réelles ne sont là que pour la balle fantôme. C'est-à-dire, les balles réelles sont là pour la, le moment où il va y avoir un point d'interrogation. Et là, le moment où il y a un point d'interrogation qui sort, là, la personne est sous pression et c'est elle qui doit faire semblant qu'il y a une image. Tu comprends ce que je veux dire Je comprends complètement, mais t'avoues que dans la lecture des règles, tu gagnes des points si tu décris un canard alors que tu as une maison devant toi et ça, c'est pas très bien géré. Ça, alors, moi, moi, je pense que c'est. Ben, moi, c'est pas comme ça que quand j'ai lu les règles que j'ai compris. Et les moi, règles. je pense qu'il y a une version améliorable du jeu dans laquelle on te dit quand tu as une image, tu dois la décrire du mieux possible. Je pense que ça, de, ça pourrait marcher quand même, cette version-là. Euh, Jérôme. 
je pense que le jeu a le même problème que le Dixit et qu'on peut l'améliorer de la même manière que le Dixit. Et que le jeu, il n'a pas été pensé pour être fait avec des points. On l'a rajouté parce que ça fait plaisir à des gens. Tu, tu vires les points, le jeu devient pédagogique. Tu, tu vires ces points à la con. C'est optionnel, c'est écrit. Hein. Les points, ouais. Donc, alors, du coup, qu'est-ce que tu euh, qu que en ah, compris Fibre ludiste, non, tu, ça te fait tiquer Quel est l'objet du jeu ça, euh, du coup, Dark, après cette conversation, est-ce que pour, pour toi, euh, pourquoi tu dis qu'on peut l'améliorer en Vas-y, Ar argumente. Je, je, moi, je te comprends pas. Honnêtement, Dark, je, je ne comprends pas tes arguments. Je, 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 donc, il faut vraiment que tu les développes parce que je pense que je ne suis pas le seul, tu vois. J'arrive pas à comprendre où tu veux en venir. Euh... Attends, attends donne-moi deux secondes. Ah oui, <rire> je t'en prie, je t'en prie. Parce que je, je, moi, je. Juste pendant que Darky réfléchit, peut-être euh, préciser ce que Flavie disait tout à l'heure. Effectivement, moi, je pensais qu'on était dans un simulateur, un simul une simulation d'interrogatoire de, de police. Donc moi, en fait, je jouais le type impatient qui donne son avis à haute voix. Euh, J'essayais vraiment de perturber la personne qui décrivait de façon à, à augmenter la difficulté du, du jeu, euh, de façon à être davantage dans la simulation. Parce que comme vous le savez, moi, ce que je préfère, ce n'est pas le jeu de plateau, c'est le jeu de rôle. Donc moi, j'étais déjà dans le rôle du policier un peu chiant, un peu rentre-dedans. Nantes, il bluffe, vous voyez pas que c'est... machin. Et à un moment donné, vous m'avez arrêté en disant hey, « Oh, 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 oh calmos, ce n'est pas une simulation de flic, etc. Ouais, » Après, le problème, c'est que ouais. tu connais tout le monde, donc... Euh... T'étais là, t'es pas du genre à être policier et dire ouais, tu étais surtout ah, je te connais. Euh... Et ça, c'est juste pour un intégrateur, ça se passe pas comme perturber. ça. Mais ouais, ça ouais, perturbait tout le monde. Là oui, tu voulais aussi. perturber surtout celui qui Surtout celui qui interrogeait. Voilà. D'ailleurs, quand je le faisais, quand j'interrompais, c'était la personne qui était en train de décrire. C'était une façon de. Alors, pour amener à mon propos, j'aurais une question. Peut-être qu'on peut la poser à tout le monde. Quand tu as une image devant toi d'un truc déjà décrit, je sais pas, euh, es dans une voiture, il y a une voiture qui roule dans le désert, d'accord D'accord. Le jeu te pousse à mal décrire cette photo. Qu'est-ce qui te fait dire ça C'est ça que je comprends pas. Bah, c'est que tu Où veux des que... points. Oui, moi je suis d'accord. Si euh, tu veux des points, oh. je l'ai pas du tout compris comme ça en fait, moi, Darky. Parce que si tu trompes Attends. les autres, t'as des points. Bah, c'est ça, oui. Oui, mais en fait, pour moi, je l'ai ah, compris comme un jeu que... de bluff. Mais le but, non, mais le but, en fait, n'est pas de faire croire que tu, as, que tu as une autre photo devant toi ou quoi que ce soit. Le but, quand tu as la photo, c'est de faire croire que tu as le point d'interrogation. Je suis 100% d'accord avec voilà. ça. Je suis 100% d'accord. Ma voilà. question le est la suivante. C'est de faire croire que tu as un point d'interrogation pour vous. Voilà, Rome était pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Bah si, c'est dit. Tu dois tromper ton adversaire, même quand tu as une photo. C'est ouais, la règle. Décrire, mais... Je suis d'accord que si on utilise les points, c'est une conclusion logique. Bah oui, parce que moi j'avais envie de gagner, donc à chaque fois que j'ai eu une photo, j'ai décrit la photo, mais en faisant semblant de décrire autre chose. En fait. Rome, quand tu avais ta voiture de police, tu as fait exprès de faire le pitre pour qu'on se trompe. Rome. Ah, si elle réussit à tromper B. On est, est en, fait, on, site, en fait, on passe il faut décrire, temps. mais pas trop pour qu'il y en ait au moins ouais. un qui ne soit pas... C'est ce que je disais, dans ce jeu, ouais, tu te exactement. retrouves tout le temps à mal décrire, et que... exprès. On, on est d'accord. Si t'as une belle photo, tu ah, veux moi, mal moi, la décrire. Moi, j'avais très bien compris tes propos. Mais alors, ah, justement, oui, oui, non, mais c'est vous qui avez raison, c'est moi qui ai mal lu, en fait. Et je veux appuyer... Mais en fait, Rome, tu peux pas... Ne... Enfin, quand t'as joué la, la voiture, t'as fait exprès de mal la jouer, tu te souviens Non, 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 non. Je vais te dire, moi, comment j'ai ressenti cette partie, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et en vrai... Euh, moi je, je savais pas comment me dépêtrer de ce jeu c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai interrompu les gens euh, comme on le disait pendant que tu réfléchissais à ton argument c'est que j'étais très mal à l'aise dans ce jeu et comme dans tous les jeux où je me sens mal à l'aise je fais, je sors du cadre du jeu. Je, Flavie me connaît bien. Euh, en fait, j'étais très mal à l'aise. C'était mon petit troll. Quand dès qu'il ouais. est mal à l'aise, tu le fais jouer à un jeu narratif, narrativiste. Mais alors, mais t'as ça. Hein. Pour finir sur, sur, tes, sur tes digressions, remarque. Je me sens mal à l'aise. Là où ça, où ça cassait en plus un peu le jeu, c'est que tu faisais des remarques, donc on rigolait, ça coupait la personne dans sa ouais. description, et en fait la personne a supposé qu'elle avait un point d'interrogation, gagnait de grandes et précieuses secondes 
pour imaginer mmh. des détails. Oui, non, non, mais oui, et à un moment, tu l'as fait. Hein, C'était au moment de Valentin. Et Valentin, j'avais repéré des tics. En, fait, la... ouais. en gros, comme c'est un jeu de bluff, j'ai joué comme au poker. Donc, j'ai essayé de repérer en fait, le langage corporel. J'avais repéré, des trucs, sur, ça, repéré des trucs sur Valentin. Et à un moment, tu as causé. Et du coup, Valentin a pu le même langage corporel. Et j'étais là, non mmh. <rire> ouais, Je vous ai vraiment emmerdé. En fait. Mais en fait, Rome, tu as approché le jeu par l'esprit mais oui, et, mais là, et nous, nous tous, on a décidé de jouer le jeu des points. En fait, on s'est dit, vu que les points imposent ça, il faut qu'on monte quand on et a une image. D'ailleurs, moi, j'étais le seul à, à m'en foutre complètement des points et à ne pas les compter, d'ailleurs, pendant la partie. Et pour moi, il y a un problème sur ça, c'est quel est le propos du jeu quand tu dois mentir alors que tu as une vraie image devant toi Oubliez les points, bordel de merde Ouais, mais dans ce cas-là, on est incapable de débriefer ce jeu-là parce qu'on ne l'a pas joué. On a, nous, on a joué le jeu ludique. Là. Ouais, on a joué le jeu ludique, je suis d'accord. Là, on peut débriefer sur la partie ludique, mais du coup, euh, on va avoir du mal à parler de l'aspect la, pédagogique. Ah putain, mais moi, ouais. moi je suis pas d'accord. Moi, j'ai une. Ah, ça vous a cassé de... le truc, quoi. Ah, bah... En fait, ils veulent te faire ressentir le stress de pas savoir être précis quand t'as un point d'interrogation devant les yeux. Sauf que là, pour bien jouer, putain, il faut coup... ne pas être précis. Donc t'as pas coup, le stress. Du coup, moi, j'ai d'autant plus vécu le jeu que vous parce que moi, j'ai compris ça. Enfin... Bon, à, à ce jour, on sait pas quelle est la vraie version du jeu. Hein, parce que y a, dans une version, c'est écrit que les points nous donnent raison. La version ludique dit bah voilà comment il faut jouer. Dans l'autre, c'est qu'on essaie d'anticiper le propos. Flavie Alors, moi, pour le coup, j'ai pas anticipé le propos ni rien, et pourtant, j'ai gagné. <rire> euh, mais euh, j'avais envie de gagner, mais en même temps, j'ai bien vu qu'il fallait être élusif pour réussir, en fait, à... J'ai pas joué toujours au même jeu. Pour aussi. réussir, en fait, à gagner. Et de fait, je pense avoir approché le propos du jeu, qui était, en fait, que si tu veux qu'on te croit, ou en tout cas qu'on te lâche la grappe, soit élusif. Parce que voilà, si, et si, ben, par contre, moi, je ne me serais pas du tout tue. Je pense qu'il euh, y a aussi un souci, c'est que selon l'endroit ou la façon dont tu le joues, quand tu, quand tu vas le jouer à l'association, en fait, c'est pour apprendre en fait, certaines techniques de résistance à la police. Là, on l'a joué entre amis. Et, euh, et du coup, on ne va pas entre amis à une soirée ne pas s'adresser à la parole, sauf si dans ces cas-là, tu enlèves les points. Et que du coup, tu, euh, tu mets un autre, un, autre, un autre objectif, en fait. Oui. Euh, après, quand tu dis apprendre des techniques pour résister, enfin, le, le jeu est plus modeste que ça, je pense, dans son intention. Euh, je, je reprends mmh, le... Non, 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 attends, attends. attends. C'est la première, la première phrase. Un jeu d'une série conçue pour stimuler une réflexion et une pratique sur la manière de se protéger face à la police. Donc, c'est pour moi vraiment stimuler une réflexion est le, le point central en fait, dans le sens oui, où le jeu n'est pas. C'est pas un truc où tiens, tu vas faire le jeu, tu vas ressortir, tu vas être. Euh, tu vas être euh, Capable de, faire, de résister à un truc. Ouais, voilà, bien tu sûr, vois. bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Jay. Euh, moi, ça a fonctionné du feu de Dieu ce truc, c'est un, tru un truc de malade. Pendant toute la partie, j'ai pas arrêté parce que alors moi j'avais je jouais pas du tout au même jeu que vous. Mais oui, toi tu l'abordes tout le temps par l'esprit le jeu. Et donc euh... non mais alors alors attends je t'explique au jeu auquel j'ai joué. Pour moi il y avait des cartes qui décrivaient des trucs. Quand la, le joueur piochait une carte comme ça, du coup il était serein parce qu'il avait une carte qui décrivait quelque chose donc il pouvait répondre à toutes les questions etc etc. Ça c'est le joueur idéal. Et il y a des moments où il y a des joueurs comme Valentin, comme Johan qu'on réussit à faire ça, moi j'ai cru qu'ils qu avaient vraiment une carte devant eux parce qu'ils étaient sereins, ils parlaient gna 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 gna. Donc j'ai fait... Et, et, et quand ils ont fait ça, j'étais waouh, trop bien quoi. Ils, ils m'ont complètement bluffé, je croyais qu'ils qu avaient vraiment une carte devant eux. Je croyais que c'était ça le jeu moi. Et donc le jeu après... 
donc asymétrique, si toi tu pioches une, un point d'interrogation, le but du jeu, c'est de réussir à avoir l'assurance et la posture de Johan et de Valentin euh, devant ton point d'interrogation et de dire Mordicus, si, si, euh, c'est une épée, il y a une hache, c'est comme ça, c'est comme ça, gna, gna, gna. Et, euh, et de réussir à bluffer les autres. Ben, c'est ce que je disais, je pense qu'on peut changer le système ludique pour arriver à ça. Parce que là, aujourd'hui, tu n'es pas encouragé à faire ça. Tu n'es pas encouragé à, à être incroyablement performant. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et je vais vous dire ce que j'ai ressenti. C'était énorme. C'est-à-dire que quand ça arrive à mon tour, main moite, stress énorme. Avant de tirer la carte, je regardais la carte exactement de la même manière que quand je regarde un aliment que Flavie me propose de goûter alors que j'en ai jamais mangé. <rire> c'est vous dire si j'avais peur. Donc, euh, je, je regardais la carte en mode... Et surtout, je vous regardais, vous, je dis bon... Tout le, monde ne... tout le monde vous regarde, tu vois, il y a une pression sociale qui s'exerce au moment où tu tires la carte. Et là, là, je me sentais dans un interrogatoire, vraiment, ou devant un jury qui juge, euh, etc. Moi, j'ai senti ça, cette pression-là. Et quand il faut bluffer, du coup, je me décontenance complètement, euh, je fais de l'humour, je sors du jeu et tout. Et au final, c'est que sur moi, le jeu a très bien fonctionné. C'est-à-dire que là, du coup, maintenant, je sais, après avoir joué à ce jeu, que si je suis dans ce genre de situation, je suis incapable de mentir, je suis dans la merde. Je... Là, moi, j'ai été sensibilisé au je... fait que par je serais à... très mauvais face aux flics. Par rapport à ce que tu disais, Darky, je pense vraiment que si, si on fait ce que tu dis, yeah. on casse l'objectif pédagogique, pédagogique du jeu. Parce que le, le jeu, il n'est pas censé te, te dire « Tiens, euh, suis mon centre de formation Tasseo et tu vas être un pur menteur. Non, le but, c'est de te rendre compte que tu ne seras jamais un bon menteur. Mais justement, en fait, le jeu que, auquel a joué Rome, ce n'est pas, euh, pas celui qui est dicté là, dans les règles. C'est pour ça que j'ai envie de les changer. Moi, j'ai envie de jouer au jeu de Rome. Hein. J'ai envie d'avoir sa conclusion. <rire> mais non, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai, au final. Il oui, a appris qu'il avait... En milieu militant, moi, je ne m'en servirais pas, perso, si c'était comme ça. Mais le jeu qu'a joué Rome, c'est pourtant l'essence de ce qu'on avait compris au début. Mais ensuite, en lisant les règles ludiques, on s'est dit « Ah non, ok, il faut aussi mentir quant à la vraie carte. » Et on s'est rajouté une espèce de couche ludique qui n'a pas vraiment de propos. Donc pourquoi mentir au flic En quoi tromper un flic quand tu as vraiment une image, quand tu n'es pas coupable en quoi Qui ça te dit que l'image, en vrai, elle n'indique pas quelque chose qui t'incrimine Alors, c'est ce que je me suis dit. Il voilà, y, y a un effet qui est... Ça t'habitue à un truc, c'est ce que disait Fly. Dans tous les cas, il faut être évasif. Et en fait, tu peux te mettre dans la peau de quelqu'un qui a de toute façon quelque chose à cacher. Soit ce qu'on te montre la photo, genre c'est euh, une preuve, donc il faut faire genre, bah, faut être, faut mal la décrire, il faut faire genre, non, non, moi je ne l'ai pas vu ce truc-là, je n'ai pas vu de couteau en sang, etc. Enfin bref, en, en gros, ça t'habitue à tout le temps mentir, et euh, je vais juste dans, le, dans, le, dans un micro-détail qui est euh, un des tests de mensonge assez classique, euh, en tout cas utilisé dans les films, là tu sais, c'est le détecteur de tachycardie, etc., à quel point tu, 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 tu te mets à stresser, à être moite, etc. Et vous savez comment le contourner, ce truc-là C'est qu'en fait, il y a une phase de calibrage, on demande c'est quoi ton nom, quoi ton... on demande des trucs hyper simples, ça fait quoi 7 plus 7, euh, où est-ce que tu as grandi, etc. Tu réponds, et ensuite on te met la pression, et on, on te pose des questions. Et on, en gros, on voit que quand t'es pas stressé, ton cardio est à peu près normal, et quand t'es méga stressé, ça commence à faire des vagues. Et ensuite, on, sur, avec ça, on se calibre sur toutes les questions que tu poses, et on voit quand est-ce que tu commences à stresser. La façon de contourner ce genre de test, c'est de te persuader que tu es tout le temps en train de mentir et que tu racontes des gros cracks. Et ça annule complètement le test parce que tu es en tachycardie constante. Et donc on ne voit pas de différence de moment est-ce que tu es en train de stresser, est-ce que tu n'es pas en train de stresser, parce que techniquement, tu es en train de tout le temps mentir, même sur ton nom. Tu te persuades que tu es en train de dire de la merde, et au moins ton comportement ne bouge pas. Et ça va un petit peu dans le sens-là, parce qu'au final, la conclusion de Fly était on va tout le temps être évasif. Il y a aussi une autre conclusion à laquelle moi j'arrive après avoir joué ce jeu, c'est-à-dire que pendant les deux premiers tours, moi j'ai repéré en fait les... le schéma corporel que vous, a... que vous aviez. Et au troisième tour, j'ai été bien embêtée parce qu'il y avait les cartes... Euh... Les cartes... Voilà, les, les, donc des cartes attitudes. Des cartes attitudes. Euh... Et le simple fait, parce que moi je n'ai pas lu en fait ce qu'elle faisait, le simple fait de savoir qu'il y avait une carte attitude, je me suis dit, il est en train de changer de comportement. 
et je ne repérais plus le schéma perturbé. corporel. Ouais. Ouais. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que, en fait, ce que le jeu n'essaye pas de nous dire aussi, c'est de régulièrement, pendant, quand, si ça arrive, de régulièrement changer, en fait, le schéma corporel je ne sais pas. De je penser peux... à ce jeu et de se dire, jouer, euh, quand vous êtes face au flic, euh, la nervosité sur la chaise. Euh... Surjouer, changer de comportement, être comme si tu étais complètement coupable, ça, ça, ça casse les codes en fait. Et puis comme ce que tu viens ouais. de dire pour la tachycardie. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça, ça, ça va jouer, complètement jouer, ouais, ça. Ou alors à un moment, regarder, regarder la personne dans les yeux pour genre. Parce que quand tu regardes dans les yeux, c'est que tu es vraiment, vraiment totalement innocent, tu vois. Tu regardes dans les yeux, puis à un moment, tu commences à bouger. Enfin, changer ton schéma corporel mmh. tout le temps. Et franchement, sur moi, le, le, j'ai regardé hein, le dernier tour, c'est un de ceux où j'ai le moins bien joué, où j'ai eu euh, trois erreurs mmh. et, euh, et alors que sur les autres euh, j'en avais pas autant c'est des comment des petits comportements que tu adoptes quand tu joues à des jeux genre loup-garou euh, secret hitler etc au bout d'un moment euh, tu passes au tribunal et on veut savoir si tu mens ou pas et tu as tout un joueur qui dit ouais mais tu te comportais pas comme ça à la partie d'avant et, euh, et, euh, et tu te fais trahir par tes habitudes alors que si tu changes tout le temps et que tu es tout le temps un petit peu imprévu, es tout le temps sur jeu tu es beaucoup plus dissimulé entre guillemets euh, Johan tu voulais intervenir Non, alors dans ce cas, je voulais passer la parole à Jérémy parce que nous, on s'est posé la question avec Jérémy à la fin de la partie. On s'est regardé, on a fait, mais elle servait à quoi cette étape 3 alors, On va peut-être l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe à l'étape 3 On tire en même temps que la carte, euh, de la, de la carte où il y a les images ou le point d'interrogation. Si on n'a pas d'image et à la place un point d'interrogation, on tire en même temps une, une petite carte qui nous donne un symbole qui renvoie à une attitude. Donc on a un symbole qui nous dit « Regardez l'autre dans les yeux, bougez nerveusement sur sa chaise, regardez fréquemment vers le haut, faites ce qu'il vous plaît. » Donc là, on, on fait ce qu'on veut. Euh, ne pas regarder, ne jamais regarder l'autre dans les yeux. Tu l'as eu à un moment donné, ça, Darky, ou pas Non, j'ai eu ah, pas de contrainte. J'ai essayé un peu de le faire. Joué un peu, ouais. Parce que quand t'as pas de contrainte, faites ce qu'il vous plaît, tu peux essayer d'en choisir une pour pouvoir un peu les tester. Hésitez avant de répondre, parlez plus rapidement que normal, bafouillez, se reprendre, hésitez. On s'est posé la question avec Jérémy, pourquoi, pourquoi on fait ça et du coup, tu, je crois que Flavie, tu viens de... Flavie a peut-être ouais, sûrement touché un point. Il ne faut pas oublier que euh, là, on est entre euh, groupe de potes. Il faut s'imaginer peut-être que dans un atelier, c'est des personnes qu'on ne connaît pas et ils n'ont peut-être pas des habitudes de jeu, de bluff ou de choses comme ça. Moi, je connais des, des personnes, quand ils jouent pour la première fois au bluff, c'est des tics énormes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être psychologue. C'est visible euh, que, que ça, ça ne s'est pas contrôlé. Déjà, euh, moi, je n'étais pas bon, j'ai un mauvais score. Ce n'est pas un hasard. Et pourtant, euh, dans beaucoup de jeux... Je suis plutôt un bon bluffeur, mais on va dire qu'une autre difficulté, c'est être capable de décrire, alors que le bluff, normalement, je joue sur le silence euh, ou sur les petits sourires. Là, ça marche. J'arrive vraiment dans les jeux comme le Perudo, je suis efficace. Autant là, vu que ça demandait vraiment, en effet, de parler, alors que je sais que dans la réalité, euh, si tu veux te sortir d'une emmerde, en effet, il faut se taire. Mais là, le jeu nous force à parler. Mais, euh... Moi, je suis bon dans le bluff quand, y a pas, quand toute l'attention n'est pas focalisée sur moi. Là, ce qui me perturbe, c'est tout le monde sur moi. Mais c'est ce qui se passerait si tu étais interrogé. Oui, tout à fait. Euh, je, Alors, je oui et non. Parce que euh, il m'est arrivé dans ma jeunesse d'être interrogé par un flic et d'avoir euh, menti. Euh, et c'était facile. C'est con. Hein. Combien de temps a duré l'interrogatoire oh, Pas longtemps. Ouais. Pas longtemps parce que c'est. Moi aussi, dans ma jeunesse, j'y suis resté quelques heures. Et ouais, non, non, moi, ça s'est joué. C'est pas pareil. C'était deux, trois questions. Donc, euh, j'étais pas dans une affaire sérieuse en soi. Euh, mais pour une raison X ou Y, que j'ai pas détaillé pour pas mettre d'emmerde de qui que ce soit, euh, j'ai euh, menti et, sans, et me rendre compte euh, après, plus tard, de euh, ce que j'ai bien fait de mentir. Peut-être pas. Hein, euh, c'est même sûr qu'il fallait pas. 
mais j'ai menti avec une facilité extrême. Alors que là, c'est qu'un jeu, tu vois, il n'avait pas d'emprise, de, sauf qu'en effet, il y a une concentration il y a avec système de points et des choses comme ça. Et donc, du coup, tu te mets un, un enjeu euh, débile. Et cet enjeu m'a fait stresser. Alors que dans la réalité, où il avait quand même une affaire derrière, ben, ouais, le mensonge a passé. Mais c'était un mensonge très évasif. Effectivement, c'était deux, trois questions. Et puis, euh, bon, non. Et hop, tu te casses. Mmh. Mais ça suffit. Parce que ce banon. C'est pas un interrogatoire de police. C'est ça. Mais pour le coup, c'est extrêmement évasif. C'est pas plus évasif que quand on te pose une question, dire banon. Donc, pour vous, cette histoire d'attitude corporelle changeante, c'est, comme vient de le dire Flavie, pour perturber le flic qui, comme Flavie, aurait cette aptitude à déceler dans les attitudes corporelles des gens quand il ou quand il est Je pense, ouais. C'est marrant, ça s'appelle une contrainte, mais ça t'aide en fait. Ça t'aide à bluffer. Ouais, oui. je, je, par contre, j'appuie complètement le propos de Jérémy. Hein. Je pense que le, le fait qu'on joue à la cellule, ça biaise déjà le, le regard qu'on porte sur le jeu. D'accord. Bah... Mais, mais je pose ça là. Enfin, je, là ça, ce jeu-là, en fait, je viens de ticker. Je, je, c'est un peu hors contexte, mais euh, le, la vidéo avec Macron et Max Fly et Carlito. Bam C'est celle que j'avais prévu que j'avais mis au. <rire> Max Fly et Carlito Avant qu'on commence le podcast, ouais, je dis ouais. quitte à faire des prévisions, je sais que ce sujet-là va être abordé. La vidéo de René Coty, Max Fly et Carlito. Pardon, j'ai saturé. Tu m'as explosé les oreilles. Je désolé, je suis mais, trop content. Mais, mais je comprends pas pourquoi. Et surtout, tu m'as fait une frayeur. Euh... Désolé, pardon. Je savais qu'on allait aborder Max Fly et Carlito. Et, euh, et voilà, euh, ça vient de poquer dans ma tête. Ouais, c'est ça. Pour Concours ouais. d'anecdotes. Vas-y, C'est la, la vidéo qui a fait euh, un buzz. Euh, récemment sur, sur, la, sur, sur YouTube. J'ai boycotté, désolé. J'étais vraiment pas du tout, du tout, du tout contente de ce truc. J'ai refusé de le regarder. Voilà. Ah oui, oui, oui. On parle du principe même avant cette bon, vidéo. Pour moi, c'est de la propagande. Oui, hein, Alors, je vais euh, pas la voir. C'est de la publicité pour moi. Ah, oui, non, oui, pas oui, de cette vidéo, mais de, de leur jeu qu'ils font. Alors, Ils invitent des célébrités. Et il y a un concours d'anecdotes. Excuse-moi, je te. Oh non, vas-y, vas-y. Il y a, pas y a un concours d'anecdotes. Romaric, je vais te raconter un souvenir d'enfance. D'accord mm -hmm. Quand j'étais petit, un jour, j'ai voulu voler une, un, un chewing-gum dans un petit magasin. J'ai volé la boîte entière. Le truc est resté collé. Et je me suis senti mal pendant des siècles. Cette anecdote est vraie ou faute D'accord, ouais, c'est ça, ça le jeu. truc. Mm. Et ben, c'est exactement le même principe. Suis... Est-ce que je mens Est-ce que je mens pas J'ai les mains moites, si je... tu vois, si je cache la vérité ou pas. Mm -hmm. Ils jouent à ça avec le président de la République Ils ont ça fait ça, ouais. ouais. Ils ont fait ça avec, okay. avec euh, David Guetta, avec oui, euh, ça fait des années, je crois, Eric je Ramsey, ça, ouais. avec euh, plein de célébrités. Michael Youn aussi. Euh. D'accord. Et c'est la même mécanique, en fait. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, en fait. Ouais. Parce que tu, tu, si, si ton souvenir est vrai, tu veux mal le raconter, faire croire que tu es en train d'un peu l'inventer, etc. Et si ton, tu, tu vois pourquoi Non, je vois pas pourquoi. Pourquoi si tu as intérêt à, à raconter que, un mal un souvenir Mon souvenir que je viens de te raconter, à ton avis, il est vrai ou faux j'en sais, sais rien, j'ai même pas réfléchi, excuse-moi, je suis désolé. Euh, le coup du chewing-gum, je n'ai pas compris. Il est faux. Ah. Il est faux. Pourquoi en fait, Si je raconte parfaitement bien un souvenir, ouais. que limite même, euh, tu étais là et que tu étais là. Ouais. Tu, tu connais la réponse à ma question, donc je, je, je vais pas, comment je peux te bluffer si tu connais la vérité Si tu es trop bien raconté... Je vais tout de suite deviner que c'est la vérité, donc il n'y a aucun intérêt au jeu, c'est ça que tu me dis Ouais, tu dois savoir si je mens ou pas. Ouais. Mais pourquoi tu as intérêt à raconter mal le souvenir C'est ça que je n'arrive pas à comprendre ce truc. Pourquoi on a intérêt à être évasif Pourquoi on a intérêt à être évasif J'arrive pas à comprendre ça. C'est simple, parce que si tu donnes trop, te, trop de détails. Ouais. Ça on fait va faux. Non, on va. Justement, c'est l'inverse. Quand tu as, as la photo, d'accord ouais. Si tu donnes plein de détails. Les oui. autres, en fait, ils vont se rendre compte que, que tu as vrai. la photo. Donc, ouais. en fait, tout le monde va mettre le pouce vers le haut, tu vas faire aucun point. Ouais. Si, à contrario, 
quand tu as la point d'interrogation, tu donnes trop de détails, mais tu vas forcément, forcément t'emmêler te, te, les pinceaux. Dans tous les cas, il vaut mieux en dire le moins possible. Mmh. Et de préférence, hésiter un petit peu et jouer avec les schémas corporels pour mmh. pouvoir toujours biaiser le truc. D'accord. Bah moi, j'ai clairement vu ça, que le moment où tu as une photo, il faut faire croire que tu as un point d'interrogation. Et quand tu as un point d'interrogation, il faut faire croire que tu as une photo. Et le tout, en fait, c'est qu'il faut imaginer un curseur où tu as point d'interrogation, où c'est, euh, comment ça s'appelle, le curseur en bas. Photo, c'est quand tu as le curseur en haut. Et le tout, c'est toujours d'essayer de mettre le potard au milieu. Mmh. Et c'est vraiment toujours, ben, voilà, j'ai une photo, donc... Je vais décrire ça un peu de manière assurée, en hésitant, etc., pour baisser un peu le potard, mais pas trop, parce que sinon, ils vont bien voir. Euh, tout le monde va penser que euh, j'ai un point d'interrogation, donc je ne vais pas gagner de points. Si tout le monde pense que j'ai une photo, je ne vais euh, pas gagner de points non plus. Donc, il faut toujours, toujours être au milieu. Et je pense que c'est ça que le jeu essaie de nous montrer dans le système. C'est vraiment, euh, bah, je dis à Dixit, c'est du Dixit, où il faut bah, faire l'inverse, mais pas trop de ce que tu as en face. Si tu as, une, euh, comme je disais, une photo, tu fais un point d'interrogation et inversement. Et ça, dans les premiers tours, en fait, moi, je m'en suis aperçu vraiment qu'au troisième tour, et c'est ça, à mon avis, qui manque, c'est en quelque sorte un rodage qui te permet d'avoir ce... Je pense que c'est pour ça que le jeu se fait en plusieurs étapes. C'est justement pour être rodé. D'ailleurs, il ne dit pas qu'on doit faire l'étape 1, puis l'étape 2, puis l'étape 3. Il dit, vous faites l'étape 1. Quand vous vous sentez prêt, vous passez à l'étape 2. Donc, c'est un peu différent ah, de comment on l'a joué. Ah, ah, je ça pense que le plusieurs tours en étape 3, moi, je pense. Ouais, parce que, parce que, que je pense que c'est ça. En fait, tu te rodes et puis après, tu es, es dans le grand bain et nage, quoi. Hmm. D'accord. Bah, moi, j'aurais été nul parce que de toute façon, je n'avais rien compris. Donc... Euh... C'est vraiment... Euh, et j'ai encore du mal à comprendre. Là, je commence à comprendre. Là, ça y est. Je commence tout juste à rentrer dans la logique dans laquelle vous, vous étiez. Pour un, un que... micro résumé, Fly est, je pense, la meilleure enquêtrice. Elle a beaucoup engrangé de points parce qu'elle devinait assez facilement les intentions des gens. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Val est le meilleur bluffeur parce que quand il décrit une photo qu'il a vraiment devant les yeux, il l'a décrit bizarrement. Puis quand on lui pose des questions, il rajoute des détails, des trucs un peu que tu as envie de dire, putain, mais tu nous l'aurais dit si elle avait une robe rouge, tu vois. Mmh. Es clairement... Il arrive à, à, à faire croire qu'il est en train d'inventer une photo qu'il a devant les yeux. Et à l'inverse, quand il a un point d'interrogation, il était suffisamment évocatif pour qu'on se dise, ouais, non, là, clairement, il a Le coup des chiens autour de l'arbre, là, je m'en remets pas. Hein. Franchement, avec un point d'interrogation, elle est décrire un truc. Mais tu vas chercher ça où les Sérieusement cou Les couleurs marron et, et blanc, c'était les couleurs qu'il y avait eu juste avant. Moi, c'est. Ouais, ça, ça y a, y a, ah ouais, moi, c'est ça qui m'avait. Moi, je l'avais deviné. Comment t'as fait ça C'était l'idée de chien qui court autour d'un arbre bon, Je sais pas, ça m'est venu. Euh, Peut-être le point d'interrogation au milieu, je me suis dit, c'est un arbre, et puis j'ai rajouté des chiens. Ah, ah C'est génial de voir le processus mental de création de l'image. C'est incroyable. Ah, c'est hyper intéressant. Ok, ok. Euh, donc, du coup, alors. Pardon, excuse-moi, euh, Je voudrais reparler de ce principe de pression. Euh, on est censé euh, ressentir de la pression qui fait qu'il y a tous les regards sur nous, certes. Pour ma part, j'ai un boulot où je passe mon temps à être regardée. Et moi, je n'ai pas du tout senti de pression à ce moment-là. Et de la même façon... Tu pas senti de pression en jouant okay. à ça du tout. Okay. Et de la même façon, quand on me pose des questions, non, je n'ai pas senti fait. de pression non plus. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu frustrée. C'est que quand je posais les questions, quand je posais une question, en fait, j'avais directement une deuxième question dans ma tête, et sauf que c'était une question chacun. Et j'aurais bien aimé, putain, 
pouvoir poser ma rafale de questions que j'avais dans ma tête. Ouais, ouais mais ça... Euh, on l'a fait. Moi, la pression, la fin, on en fait, fait. Ça, ça venait pas de, du jamais. regard des autres parce que, euh, pareil, j'ai une classe euh, et euh, j'ai jamais eu le souci, j'ai jamais eu la pression dans ma classe. Euh, je pourrais même parler devant 2000 personnes euh, en soi. Euh, bon, c'est comme ça, quoi. Enfin, on y est, on y est. Euh, non, la pression, c'est se dire est-ce que je vais réussir à bien écrire En fait, c'était plus sur mes compétences que sur votre regard, presque. Euh, parce que et d'ailleurs, bah, on peut lancer ce point-là c'est que c'est. D'un point de vue ludique, est-ce que, est que moi je m'amuse à ce jeu-là euh, Vu que je n'ai pas les compétences, je sais que je ne vais pas m'y amuser. Et j'ai senti aussi une forme de malaise. Je ne sais pas si c'est le même type de malaise que toi, mais euh, je sais que du coup, je n'allais pas m'amuser. Et même sur la troisième manche, pour deviner les autres, je n'ai pas pu m'empêcher à chaque fois de faire... Et ensuite tendre la main. Parce qu'en en fait, je ne savais pas que c'était du pif. Oui. Je pense qu'on a tous voté à, à au moins une ou plusieurs reprises euh, un peu au pif. Euh, ah ouais, ouais. Moi, peut-être juste ouais, une ou deux fois où j'étais convaincu et le reste, c'est du pif. Moi, j'avais Je suis pas d'accord parce que si tu joues les points, tu peux te dire euh, bon, je vais, je, je sais pas, mais au lieu de faire du pif, je vais voter un truc qui, qui, qui m'arrange. Genre, si elle ment, au moins, euh, je, je dis elle parce que j'avais <rire> fly dans le viseur. Tu peux aussi voter à, en fonction des points, tu vois. Genre, euh, au moins, euh, j'ai ça et, euh, et j'ai bon, au moins, j'ai pas ça et sans doute que je lui donne pas de points, tu vois. C'était important pour ma part qu'on vote tous en même temps, parce que moi, j'ai calculé dès le début du jeu qu'en fait, euh, vu que le premier tour, on n'avait pas déterminé ça, je me suis dit, c'est très simple, si je veux engranger des points, il faut que je vote l'inverse de ce que la majorité vote. Comme ça, si jamais, en fait, euh, c'est bon, tant pis, je n'aurais pris qu'un point, mais si jamais je gagne, je rafle tout. C'est ça, donc c'est à rajouter qu'on a décidé de faire euh, tous ensemble point euh, vers euh, ah, le ciel. C'est pour ça que vous avez décidé ça. Point vers le Comment c'est décrit dans la règle précisément C'est vraiment chacun son tour ou il faut écrire sur un bout de papier bah, et on révèle en même temps Dans la règle, la règle est écrite pour A et B. Donc c'est à deux joueurs, tu vois, c'est écrit. Donc il n'y a pas besoin de dire en même temps ou pas. La règle n'est. Enfin, après il dit, voilà, ça peut être. Euh, après vous êtes fermé. Ça écrit sur un papier peut-être Dans la règle Si tu, tu écris sur un papier, oui, tu as raison. Ok, donc ça revient à faire du simultané. C'est bien fait. dissimulé des autres. Ouais. Euh, si c'est écrit sur un papier, il me semble, non euh, Jérôme devra décrire, mentir. Non, non, non. Tu... Non, c'est pas écrit Non, non, euh, tu dois juste décider, tu rien. Hein. Putain, merde. Ouais, donc on a bien fait de mettre en place cette règle-là, parce que sinon, moi, j'aurais joué, euh, joué à contre. Euh, Tout à fait d'accord, bah oui, parce qu'après, après, même, ou, ou même pour jouer consensuel ou anti-consensuel, parce que bon. Euh... Sans forcément penser au point. Moi, je ne pensais pas au point, perso. Moi, j'ai vraiment pensé la partie, euh, analyser la partie en termes pédagogiques et euh, est-ce que je, ça pourrait me servir ou pas. Ça veut dire quoi, la phrase Si vous jouez à plus de deux personnes, A recevra uniquement un point si aucune personne n'a pu se prononcer correctement si il ou elle ment ou dit la vérité. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout lu cette on phrase, pas on n'a pas du tout, tout bien joué. Phrase. En gros, il faut faire l'unanimité pour faire des points. Redis c'est si vous jouez à plus de deux personnes, A recevra uniquement un point si aucune personne n'a pu se prononcer correctement, si elle ment ou dit la vérité. Donc si je décris vraiment une photo et que aucune personne, si tout le monde s'est trompé, tu ah oui ok tu fais pas fallout. Non, on n'a jamais, on a jamais eu ce on a jamais, on a jamais eu d'unanimité. Okay. Donc on n'a pas eu ce cas-là. Pour pour euh, rephraser, si la personne qui décrit la carte fait un échec critique, c'est-à-dire que tout le monde le grille, qu'il est en train de mentir ou qu'il est en train de dire la vérité. D'accord enfin, ouais. Plutôt d'ailleurs, si tout le monde... Non, c'est vraiment si tout le monde se trompe. S'il a réussi à bluffer tout le monde, il ne gagnera qu'un point. Il ne fait pas 6 euh, points. Ok. Le jeu a vraiment les mêmes défauts que le Dixit, donc... <rire> Attends. Ouais, bon, 
déjà, il y a un truc qu'il faut dire à ce stade, c'est que j'ai, face à cette règle, les mêmes obstacles exactement que j'ai eu face aux règles traduites par Christophe Buckley. J'entends là que je trouve qu'il y a des formulations suisses qui ne sont pas évidentes pour les Français. Il y, a des, il y a des choses... Je trouve que les Suisses utilisent moins les conjonctions de coordination, les « que », les « il faut que »,« si »,« alors »,« que ». Je trouve qu'il y a une façon, en fait, de, de s'exprimer euh, du point de vue suisse qui va toujours poser normal, problème. Mais c'est normal, le oui. français est une langue évolutive, de la même façon que quand tu lis du français québécois, il y a des québéquismes. Ce... Le, le français suisse a des, a des tournures qui sont quand même un peu tu différentes. Tu sais que je suis fan des Suisses et de la Suisse. Je sais, je sais. Si tu voulais... Je ne si dirais tu... pas du mal Si tu pouvais, tu Suisse. irais vivre là-bas, je sais. Voilà. Mais... Donc, je, si Parce qu'il y a Christophe ça, en vrai. Si je te dis ça, c'est vraiment pour dédouaner aussi l'auteur de dire attention, il y a, il existe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on se dit c'est en français, il existe des barrières linguistiques de, pour des compréhensions de règles si pointues entre la Suisse et la France. À tel point que moi, je relisais les règles de Christophe parfois et qu'on en discutait, mais euh, à bâton rompu pour un que placé à un endroit ou à un autre, etc. Parce qu'en fait, il y a des tournures de phrases. Tu vois, par exemple. Euh, la phrase là, par exemple, euh, euh, si vous jouez à plus de deux personnes, A recevra uniquement un point si aucune personne n'a pu se prononcer correctement, si il ou elle ment à la vérité, c'est pas français. Ça, c'est vraiment, ça, c'est une tour de phrase suisse. Un français, il dirait, si vous jouez à plus de deux personnes, A recevra uniquement un point si aucune personne n'a pu se prononcer correctement sur le fait qu'il ait menti ou dit la vérité. C'est tout bête hein, comme distinction, mais pour moi, en fait, il y a une phrase qui est... Tu, tu vois, le Suisse, en fait, il n'utilise pas ce... Euh, si c'est correct que... Tu vois, uniquement aussi, il me fait bizarre pour un français. Je ne sais pas si c'est moi, mais... Oui, non, non, mais... Y a, mais oui, oui, je ça, vois, je des, vois ce que tu veux des, dire. Quand, tu, quand on lit des règles suisses en jeu de rôle, on a, moi, j'ai vraiment l'habitude de lire du Suisse. Je peux vous dire que... Mais si, mais non, mais c'est tout. <rire> je sais que ça vous fait rire, mais il y a vraiment des différences. C'est pas... Euh, voilà, il faut faire attention. Donc, euh, il y a, y a aussi les mêmes différences, comme je disais, qu'avec les québéquismes. Moi, je dis beaucoup de traductions euh, françaises, mais Parce euh, que Québec, les Suisses, Québec, ils ont l'anglais dans la tête. Ils ont l'anglais dans la tête. Ils ont la simplicité de l'anglais dans la tête. Il y a des moments où, euh, quand, on, quand on faisait des traductions de jeu avec euh, Christophe, je le disais, attention, là, là tu es en train de traduire de l'anglais en français. Il s'en rendait même plus compte. Tu vois. Enfin, il traduisait directement. Euh... C'est pire que ça, hein, parce que je viens de lire la version anglaise, en fait, de, de, de cette règle précise. En fait, tu ouais. ne peux marquer qu'un point par round. Donc, ce n'est pas le nombre de personnes que tu bluffes qui te fait gagner des points. Ah. Et d'ailleurs, c'est si tu bluffes que tout le monde que tu as un point. Si, si la moitié des gens pensent que tu bluffes, l'autre non, tu ne gagnes pas de points. Donc, en fait, là, aujourd'hui, la façon dont on a joué, la façon d'engranger des points de fou, c'est de bluffer un max de personnes. Or, ce n'est pas gros, ce que ouais, je propose. Ça. En alors. gros, le jeu ne propose pas du tout ça. C'est de, de, quasiment un miracle de gagner un point en fait, quand tu es en train de mentir. On n'a pas du tout joué au jeu euh, comme il fallait. Ok, d'accord. Euh, c'est pour ça que j'ai voulu relire les règles quand on a commencé, parce que je t'ai vu les lire, je me suis... Honnêtement, remarque, j'ai eu peur de ce, de, de ce cas de figure dès l'intro du podcast. Ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, là, je le vois, il galère, il n'a pas trop relu le truc. Si, si j'ai pas arrêté de le lire. Ouais, C'est juste que j'ai du mal à comprendre, en euh, fait. Je, ouais. je, je jure, je suis sincère. Euh, non, ah non, tu peux pas dire ça, attends. Ah non, mais moi, remarque, trois fois non, mais remarque, je, la règle. Je, je suis sincère dans ma tête. Pendant l'intro du podcast, je me suis dit, si ça se trouve, on va jouer avec pas les bonnes règles et on va, on va débriefer comme des glands. Mais là, excuse-moi, mais cette règle-là, euh, je regrette, mais enfin, même là, on l'a lu, on l'a lu ensemble. Enfin, me fais pas porter la responsabilité. Ouais, euh, c'est perdu. On est, je, je... on est obligé de se mettre d'accord. Alors, par enfin... contre, pour la défense du jeu, il, il, a, presque avant les règles des points, il dit attention, voilà l'ambition du jeu. On aurait ah, presque je dû. Euh... Flavie. 
Enfin, je suis désolé, mais euh... en fait, le truc, c'est que moi, en lisant les règles... Non, mais c'est pas que alors, toi. Que moi, la réflexion que je me suis faite, c'est on devrait peut-être le... être trois à lire les règles pour être sûr. Ok, alors Jérôme, je t'explique. Moi, c'est pas comme ça qu'on fait tester un jeu de rôle à la cellule en général. En général, euh, il y a une personne qui lit les règles, il explique les règles sans la règle, à côté de lui, tu vois, le livre, il est dans le placard ou dans la bibliothèque, et on joue. Donc, euh, si on avait vraiment fait un débrief de partie comme à la cellule, il n'y aurait pas eu la règle, la règle consultable et on n'aurait pas pu avoir ces débats. Là, on a eu un débat de fond sur les règles, d'explication, machin. Ouais, ouais, bon, euh, le... Donc, euh... Non, 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 là, je tiens à apporter info. Là, ce que montrait, en fait, Darky, c'était la règle anglaise. Oui. La règle anglaise, quand tu la lis, ça ne veut pas dire la même chose que ce qui est écrit en français. Ben voilà, mais, mais je vous dis, je vous dis que c'est pas clair, c'est pas clair. Hein. Ouais, c'est pas clair, mais pas clair en tout. fait, le truc, c'est en fait, et puis, et puis le, la, deuxi la deuxième ligne, c'est un point pour B et C et D. Si il ou elle trouve si A ment ou dit la vérité, ça veut dire pour moi que du coup, autour de la table, on engrange les points. Et celle d'après, si vous jouez à plus de deux personnes, A recevra uniquement un point si aucune personne n'a pu se prononcer correctement si il ou elle dit la vérité. Pour moi, ça voulait dire s'il y a consensus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Or, en anglais. C'est « If more than two people play, A only gets a point if none of the other players could find out whether A is lying, telling the truth. » Mais le deuxième, enfin, c'est pas clair du tout. En fait, y a, y a une, je suis complètement d'accord. Il y a une règle assez simple qui devrait être dit qu'on ne gagne qu'un point par tour, quoi qu'il arrive, par personne. Parce que le moment où il y a marqué un point pour B et C et D, s'il trouve que si A ment ou dit la vérité, c'est ce la façon dont on a joué, avec en dessous le truc qui dit « mais s'il y, y a consensus, du coup, euh, du coup on n'a qu'un point. Pour moi, c'est ce que... Non, c'est du point de vue du menteur, en voilà. fait. Mais ce n'est pas clair. Enfin, ouais. Moi, j'aurais compris les règles comme toi. On est d'accord que la tournure, elle fait des nœuds au cerveau. Non, mais moi, je l'ai relu, hein, moi aussi, Romaric. Je ne sais pas toi que j'incrimine. Parce que je dis que à la lecture et à l'intro du podcast, direct dès la fin de l'intro, j'ai chopé les règles. Je me suis dit... Il y a ça pue, ouais. ouais. Il y a quelque et, chose qui... Et j'ai lu le truc, ça m'a fait un nœud au cerveau. Je me suis dit, bon, allez. On va pas... Voilà. Mais tu vois, ouais, en, fait, dire... en gros, quand j'ai lu la règle, je vous explique ce que j'ai compris. Quand j'ai lu la règle, je me suis dit, ok, c'est un jeu dans lequel on regarde des cartes. Si on a une image, coup de bol, on décrit ce qu'il y a sur l'image et les gens... Euh, voilà, là. Et si on a un point d'interrogation, c'est là que le vrai jeu pour le bluffer commence. Oui, c'est la balle perdue que tu disais. Il faut voilà. qu'il y ait une image pour que... On... Parce que voilà. sinon, bien sûr, que le gars ment tout le temps. C'est ça que j'ai compris. Alors, c'est ça que j'ai compris. Mais c'est pas ça. Vraiment, Alors, clairement, le jeu dit que tu dois bluffer même quand t'as une image. Moi, je t'explique... Euh, Très bien. Bon. Moi, je t'explique. Le truc, c'est que moi, j'aurais joué à ce jeu sans point. Sans point, j'en ai rien à foutre Moi des aussi. points en fait. C'est pour ça qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, c'est un jeu jouet, c'est un instrument intéressant auquel on a essayé de plaquer des points. Et en réalité, là, c'est assez rare, mais ce qui flingue un peu le propos du jeu. Parce que les points différemment sont le... contre le propos du jeu pour toi Oui. Pour toi, le propos du jeu, c'est ce que je dis oui. là, c'est de regarder les cartes et de savoir mentir quand on voit un point d'interrogation. En tout cas, c'est un propos qui me semble plus proche de la note d'intention. Et pour moi, c'est pas encore la note d'intention. D'accord. Euh, donc, en tout cas, voilà. Donc là. Euh, à mon avis, il y, y a débat sur, euh, sur l'intention de la règle. Maintenant, de la, donc, de la façon dont on a joué là, ce soir, si on parle de la partie, euh, pour vous, euh, si vous deviez identifier un propos, oubliez tout ce que vous savez, oubliez euh, le propos euh, sur la police, etc. Quel est le propos de, de, euh, de ce jeu, selon vous, là, en l'état Qu'est-ce qui nous propose Quel est l'enjeu ludique du, du jeu Quelle est le, la proposition euh, ludique du, du jeu en l'état, tel qu'on l'a joué ce soir. Est-ce que c'est pas quand même d'apprendre à mentir Pour moi, il y en a deux. Sous pression Pour moi, il y en a deux. La première, mais elles se rejoignent, c'est de découvrir chez les autres 
quand, euh, quand il monte pour pouvoir le, le projeter sur toi, en fait. Très bien, ouais, je suis d'accord. Et le deuxième, c'est d'appliquer ça pour toi. C'est euh, comment tu fais pour réussir à, à passer sous, le, sous les radars, en fait. Donc, pour moi, le, si c'est pour ouvrir une réflexion sur ça, moi, je trouve que le jeu touche, en fait, son, son but. Je pense qu'il l'aurait plus touché sans les points. Et d'ailleurs, a priori, c'est optionnel, donc autant les virer. Mmh. Et, euh, et comme ça, ce sera plus intéressant. Par contre, ouais, enfin, je, je, voilà, donc moi, je pourrais répondre à ta question. Alors, c'est juste que je pense que les points sont indispensables pour un certain type de public. C'est-à-dire que je pense aussi que l'idée du point, ça, ça permet de justifier l'activité. C'est-à-dire que de dire... Oui et non, je suis d'accord que dans, dans beaucoup de jeux, il faut quand même des points pour motiver certains joueurs. Mais là, c'est quand même un jeu un peu où chaque petite carte, c'est le cas d'un événement. Puis à la fin, il y a quand même, est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi, 100 points. Tu vois, le bluffeur, est-ce qu'il a réussi à bluffer, est-ce qu'il a pas réussi à bluffer. Ah, bien joué. On pourrait se contenter de ça, en fait. On pourrait se contenter de et ça. De, moi, ouais, et, et donc, 100 points, je pense que même les joueurs ludistes, entre guillemets, c'est ce ouais. que tu avais en tête. Je, vraiment, je pense qu'ils se contenteront de ça. Parce que moi, au début, quand euh, tu as moi, expliqué la compris. règle, moi, j'ai beaucoup pensé au jeu auquel on a joué, euh, Wavelength. Wavelength, tout de suite, longueur ouais. d'onde. Et euh, où euh, c'est un, un peu le même truc, en fait. Tu dois essayer de faire deviner quelque chose aux autres et, et de les bluffer un peu, mais il n'y a pas de points et ça reste quand même très drôle, en fait. Ah non, dans Wavelength, tu ne dois pas du tout les bluffer. Tu dois, tu dois au oui, contraire. Je suis carrément d'accord. Pour moi, il n'y a pas de notion de bluff du tout. Je euh... crois que dans Wavelength, il euh, y a des points. Sur le support, il y a des petits trucs, des petits marqueurs de 1 à 9 oui, sur le côté. On s'en fout. Sent, et voilà. On s'en fout. À tel point qu'on n'a pas vraiment joué à Wavelength, on l'a joué à 100% coop, alors que le mode classique, c'est un, un mode où il y a deux équipes et il y a un peu de bluff parce que tu essaies de savoir si les, les adversaires sont plus ou moins. L'esprit de Fly disait c'est quand même un jeu euh, qui, est, qui est suffisamment joué pour pouvoir jouer en se passant des points. C'est pas. Euh... C'est pas le propos, je pense. Je sais pas, moi j'ai joué avec vous hier et euh, on a joué à la One Again sans points. Moi j'étais persuadé que c'était ça le jeu. Hein. Moi je me suis éclaté comme ça. Moi j'ai remarqué les petits supports pour les points. Je me suis dit, cool, on joue sans. <rire> Alors peut-être, effectivement, moi je conseillerais à la personne qui nous a envoyé ce jeu. Je veux pas citer son nom parce que j'ai l'impression que c'est un peu où son pseudo parce que j'ai l'impression un petit peu que c'est secret. Euh, mais voilà, je, je, je conseillerais donc à cette personne de jouer à, à longueur d'onde. Euh, alors rappelle le nom de l'auteur euh, comment on obtient ce jeu euh, etc je il, veux, il, il va je... chercher il va, il va d'accord ok très bien bon, bah, Darky euh... tu nous diras parce que je pense que c'est un jeu très intéressant euh, toujours dans dans les, à, pas comment dire pour euh, se documenter sur les intentions ludiques euh, qu'il qu recherche pour améliorer l'intention ludique un point de pédagogie vas-y oui ah, non, non, je t'en prie au contraire Jérôme je t'en prie euh, parce que moi du coup donc euh, je vois à peu près dans quel cadre ça, ça s'utilise oui tu es militant toi-même il faut tu, préciser tu, fais, euh... tu as participé à ce type d'atelier euh, oui bah, ça m'est arrivé oui, oui. Euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle généralement des ateliers anti-rep pour euh, anti-répression c'est pour ça que je t'ai invité parce et que souvent c'est un peu euh, euh, c'est un peu sérieux quoi c'est un peu un peu relou bon c'est les réunions militantes c'est des réunions quoi bref euh, donc, euh, et là tu peux proposer un petit atelier anti-rep ludique à des bébés militants parce que c'est pas des militants de 20 ans à qui tu, tu, as, tu, as, tu feras rien découvrir avec ce jeu donc tu fais découvrir ça à des, à des bébés militants, des nouveaux hein, euh, je dis des bébés mais ça peut être euh, des, des vieux bébés hein, comme des gilets jaunes par exemple euh, et, euh, et le truc c'est que tu fais le petit jeu tu parles après, tu fais ton speech sur euh, l'importance de garder le silence ce genre de choses et ouais. après éventuellement tu distribues euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette brochure euh, qui de survie en garde à vue, je crois. Qui donne des informations beaucoup plus complètes. C'est ça, tu vois, moi, le truc, c'est de faire un atelier où on va parler de ça et où ça ne va pas être euh, 
Euh, des gens dans une pièce sans musique. Euh, ça ne va pas qui... être descendant en plus comme ça. Parce et en plus, c'est moins descendant, chose, exactement. Qu'est-ce que vous appelez descendant Descendant en pédagogie, c'est un type de pédagogie où la personne est devant, elle parle et les élèves en face, euh, ils avalent. Ils écoutent. Et ils ne bougent pas. La vérité descend sur vous. Exactement. Et, et ce, quand c'est descendant, en plus, il y a un côté genre... Euh, le maître est tout puissant et sachant et vous êtes là pour accueillir la parole du sachant. Chez moi, c'était des CM, cours magistraux. Et ça voulait dire que tu pouvais sécher parce qu'à la fin, tu aurais sans doute la vidéo. Comme il n'y a pas d'interaction, tu as juste à la rattraper, la vidéo en x2. Et hop, <rire> en x2. J'adore Darky. D'accord. Donc, euh, toi, ce que tu dis, c'est en fait, ce jeu, c'est d'abord une manière euh, de sensibiliser, on va dire, un, un, un apprenti militant à, certaines, à certains types de problématiques pour ensuite lui diffuser des brochures, etc. C'est le jeu... Euh, amener une discussion, amener éventuellement, s'il veut prendre les brochures. Après, il les prend. Euh, en tout cas, c'est clairement pas un jeu que je ferais jouer en ludothèque ou avec des, avec des joueurs de jeux de plateau. Quoi. Moi, ça m'a inspiré plein de trucs pour mon boulot. Donc, je vais en parler s'il y a des profs qui écoutent. Euh, moi, j'ai envisagé de mettre du vocabulaire là-dessus des images de vocabulaire et que les enfants en fait euh, font semblant qu'ils aient l'image ou une autre image et du coup ils sont obligés de décrire euh, langage vocabulaire et les enfants sont obligés de se rappeler du vocabulaire ça peut être une super idée de jeu voilà euh, pareil sur des, euh, des citations il faut essayer de faire ah, j'ai plein d'idées donc ce type de jeu je pense que vous pouvez vraiment le, le détourner et euh, et en faire des trucs fun en classe quoi voilà ok euh... moi c'est marrant parce que ben, je me suis bien amusé quand même, tu vois. Enfin, moi, tu vois, par exemple, sur les conseils, comment est-ce que tu rendrais le truc plus ludique Alors moi, dans la mesure où j'aime pas trop le comptage de points, ben, effectivement, peut-être que j'enlèverais les points. Euh... Je voudrais dire un truc que les points ont eu comme effet sur moi et ouais. euh, qui montre qu'il faut vraiment les lâcher. C'est-à-dire que comme moi, en fait, j'étais en tête notamment à la fin du troisième tour où j'étais récrac, mais je savais que j'étais en tête. Je ne voulais surtout pas qu'il y ait un, troisième, un quatrième tour. Alors qu'en fait, il n'y aurait pas eu de points, bah moi, j'aurais eu envie de continuer à jouer, en fait. Et d'ailleurs, ça rend un truc interminable, parce qu'en réalité, on aurait été la majorité. Les deux, trois qui te couraient derrière, on aurait dit, bah non, on fait encore un peu de tour. Globalement, on joue jusqu'à ce que je sois devant. Quoi, tu vois moi, d'un point de vue game design, j'étais intéressé par faire un tour supplémentaire pas pour rattraper Fly, mais euh, pour, euh, pour tester, genre, est-ce qu'on lit chacun toutes les attitudes Et maintenant qu'on les connaît, mmh. est-ce que ça rajoute une couche de méta Moi, ça, ah, voilà, Fly me, me dit, voilà, on y a pensé. On... Je les avais toutes lues, moi, les attitudes. Quand, ah, bah, quand j'ai ouais. eu, le... okay. lu toutes les attitudes pour déjà euh, qu'au moment où je pioche mon attitude, Johan. je n'ai pas... Euh, à regarder la feuille et donc d'orienter mon regard vers l'attitude que je pouvais avoir mais également pour euh, en même temps me renseigner sur les attitudes qu'il pouvait y avoir par la suite donc c'est là où j'ai vu qu'on fait regarder en l'air que euh, comment s'appelle fallait être hésitant etc parler plus vite et euh, bon c'est après euh, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a vraiment le plus perturbé dans le jeu c'est le fait qu'on rentre dans un inconnu total comme je le disais au début nous on a commencé avec des points ouais. d'interrogation on savait pas du tout et là, je me suis retrouvé avec la même situation, avec des, comment euh, les attitudes à avoir. Et euh, j'ai cédé à, à, à l'idée de tout regarder le direct. Le problème, si c'est que maintenant qu'on connaît certaines cartes, on ne peut plus jouer parce que si on tombe dessus... Pour moi, il fallait jouer sur ça. Pour moi, il fallait faire qu'au bout d'un moment, vu qu'on décrit les cartes, au bout d'un moment, on les connaît et les flics gagnent tout le temps. Et là, d'un point de vue où tu as quelque chose à cacher, en gros... 
si tu ne baratines pas les flics, ils vont avoir suffisamment d'infos pour coincer tous les gens, euh, tous les baratineurs. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il faut euh, réduire le deck, faire en sorte que, que, que tu vois, sanctionner le fait que quand tu décris bien la carte, ça fait que plus tard, cette carte-là, ça donne des billes aux flics qui arriveront tout le temps à déceler les gens qui décrivent ces cartes-là. Je trouvais qu'il y, un... y a un truc ludique à faire sur ça. Ah, c'est pas bête, ouais, un peu comme... Ouf, je tiens un peu la corde, mais sur Time's Up, où le fait de, de, de revoir les cartes fait ouais. que du coup, tu joues sur, sur d'autres aspects du jeu. Ouais, c'est pas bête. Euh, moi, je suis d'accord, euh, dans le sens, euh, euh, les points m'ont peut-être même un peu sorti du jeu, alors que, bizarrement, j'avais vraiment envie de continuer parce que, en fait, j'ai passé mon troisième tour à essayer de développer des, des, des stratégies de compréhension. Et clairement, il m'aurait fallu sûrement un ou deux tours pour dire « Ah, ça y est, je commence à saisir euh, les stratégies de chacun pour mentir, les choses comme ça. » Parce que j'ai commencé à repérer quand même... Alors, des fois, j'ai fait des hypothèses qui sont fausses. Par exemple, euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de vrais animaux euh, sur les photos. Et puis, je me suis fait avoir. En fait, c'est juste ça, pour un moment, pourquoi j'ai voté non, alors qu'en fait, c'était vrai. C'est que pour moi, il n'y a jamais eu d'animaux. Pourquoi ils avaient, tout d'un coup, les animaux apparaîtraient <rire> Ah bah non, je me suis fait avoir. Et puis, euh, ouais, des thématiques peu, qui, qui peuvent apparaître chez des joueurs à force de mentir, est-ce qu'il n'y a pas toujours des thèmes qui, qui apparaissent ou pas Comme c'est la règle qui est mal écrite, autant la virer. La règle des points, tu veux ouais. dire euh, Dans un cas de militant, euh, moi je m'imagine avec, euh, avec des anards ou je ne sais pas quoi, tu leur dis alors on va compter les points, on va dire qui c'est qui gagne, on vont dire eh, vas-y on fait notre atelier. Quoi. <rire> on s'en fout de tes points. Quoi. Moi, il y a des gens que je connais, ils vont me dire clairement. Euh... Je pense que vu que dans sa lettre, il parle justement de... Euh, ludiciser le jeu, de lui donner un habillage peut-être plus sympa, plus rigolo. Je pense que les points, il les a écrits dans cet esprit-là, justement. Là, ce que vous lui dites, c'est non, t'inquiète pas, ton jeu, il est d'ores et déjà marrant comme ça. Il, est peut il serait peut-être même plus marrant plus sur marrant. les points. Voilà. C'est ce qui est paradoxal, ça, c'est marrant. Ce serait ça, curieux de savoir qu'est-ce qu qui se passe dans la pratique. Est-ce bah, que et... ces gens en Suisse utilisent le nombre de points quand ils font un atelier Est-ce qu'un match de foot est intéressant quand à la mi-temps, c'est 6-0 C'est PSG Barcelone, ouais. <rire> non, mais c'est-à-dire que quand tu as l'impression que le jeu est fait en cours de, au milieu de partie, tu as moins envie de jouer. C'est ça aussi le truc, le système de points. C'est que euh, longueur d'onde, en fait, on comptait pas les points. Mais du coup, à chaque manche, on reprenait un plaisir parce qu'en fait, on part toujours 2-0. Et donc, du coup, de ne pas compter les points, bah, tu dis, OK, tu as 10 points d'avance, mais c'est pas grave, on repart de 0. Et en fait, du coup, tu cherches vraiment à t'améliorer, enfin, en tout cas, à jouer le jeu. Que si tu dis au niveau du score, c'est bah, 6 euros, ok, bon, bah, je vais me coucher. Flavie. D'autant que s'il n'y avait pas eu les points, je pense qu'on aurait tous été d'accord autour de la table pour dire que c'était Valentin qui avait le mieux joué. Alors oui, bonne question. Ça. Ouais, les coups ouais. d'éclat, c'est ouais, Valentin, vrai. Ouais, ouais. Valentin, clairement. Le jeu aurait été plus complexe s'il avait été plus simple au final. C'est ouais. marrant ça. C'est que... marrant Valentin. parce que j'ai pas eu pourtant l'impression de jouer quoi que ce soit. Oh bah, c'est ça, ça qui est fort, justement. C'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, tu jouais pas. Enfin de donner l'impression de ne pas jouer. Peut-être que dans ta tête, c'était ça. Et, et ça marchait. Parce que quand je décrivais, en fait, je me dis, mais ça, ça, ça se voit que je... Non. Parce que j'étais... Mais c'est peut-être inst instinctivement le fait de ne pas trop décrire. Euh... Je vais te dire un truc... De... C'est le cauchemar d'un interrogateur. T'as un côté force tranquille, en plus, où du coup, t'es là, ouais, non, pas de souci. Non, en fait, le truc, c'est ouais. que Valentin, moi, je, depuis que je le connais, je, il, pourtant, on se connaît depuis super longtemps, hein, même avec Michel et tout. 
Mais socialement, Valentin il est toujours un petit peu hésitant. Il s'est toujours c'est ce petit poisson dans le monde de Nemo qui est tremblotant, qui regarde à droite, à gauche. Même quand tu connais très très bien les, Et pourtant, les gens. Pourtant, c'est lui qui bouffe le gros vilain à la fin. Voilà. Mais oui. même quand tu connais très très bien les gens, Valentin, j'ai remarqué, tu es souvent es très nerveux, agité. Tu regardes à droite, à gauche, comme si finalement tu étais timide ou intimidé. Ah oui. Alors ouais, que ouais. pourtant, on se connaît depuis maintenant des années. Hein. Et oh, oui, tu oui, oui. as toujours ouais. été comme ça. Et donc, du coup, je pense que cette attitude qui pourrait passer pour de la timidité ou de l'hésitation, etc. Et bien là, quand il ment, ben du coup, comme il est toujours comme ça, et ben en fait, on ne se rend pas compte de la différence. Enfin, moi, voilà, ce serait mon explication sur les, les aptitudes de, de, de Valentin en la matière. C'est qu'en fait, moi, je n'étais incapable de, de déceler le moment où il était mal à l'aise parce qu'il mentait et le moment où il était mal à l'aise parce que les autres le regardaient tout simplement. Tu vois pas ce de souci à te faire sur les détecteurs de mensonges. Voilà, t'es tranquille. <rire> ouais, a priori. Ouais, pas mal. C'est une, mais c'est que c'est une propriété intéressante quand même de ta. C'est pas en magic, je pense que tu peux utiliser le bluff à donf par exemple. Mais quand, mais bah, c'est qui bluffe ouais, ouais, Tu bluffes bien ouais, magic. Ouais. Hein. Moi, je, plusieurs fois, je me suis fait bluffer quand tu jouais à Weird Delver. Non, l'autre, l'ancien Grixis Delver. Plein de fois, je me suis fait bluffer sur le contre ou euh, parce que je pensais vraiment que tu avais quelque chose. Hein. Donc, euh, oui, non, non, c'est un, bon, un, bah, un je, bon bluffer, ouais. peut-être même malgré de, toi. Ça ouais. fait... de développer un peu plus pour les prochaines parties. Ouais, <rire> c'est intéressant. Ouais. Euh, moi, j'avais quand même autre chose à dire. Maintenant, donc, on a bien parlé de l'aspect ludique, des problématiques par rapport aux règles. Donc là, je pense qu'on a déjà donné pas mal de billes à notre euh, auditeur principal, l'auteur du jeu, pour euh, améliorer d'ores et déjà la règle du jeu, le système, etc. Selon nous, hein, toujours c'est notre point de vue. Après, euh, nous sommes libres de parler, mais toi, cher ami qui nous envoie ce courrier, tu es libre de ne pas nous écouter. C'est toi qui décides, évidemment. Donc, ce n'est pas du tout descendant comme euh, attitude. Hein. Ah non, puis le... je peux comprendre hein, le... la présence des points. Juste, moi, je ne les utiliserai pas si j'ai si à m'en servir de, de, de ce jeu. Alors ça, je pense qu'on l'a bien abordé. Maintenant, moi, je voudrais qu'on apporte le, la partie roleplay euh, qui m'a beaucoup manqué, moi, dans ce jeu. C'est-à-dire que moi, moi je, quand j'ai lu le jeu, quand j'ai lu la lettre euh, écrite à la machine à écrire et tout, je me suis dit, là, on va vivre une grande aventure de jeu de rôle aussi. Pas uniquement un jeu mensonge et tout. Le jeu ludique en soi, le jeu de société en lui-même m'a bien plu, mais j'y ajouterais du jeu de rôle, moi, personnellement. C'est-à-dire que je ferai en sorte que BCD, c'est-à-dire les flics, ce soit des vrais flics, qu'on puisse euh, se mettre d'accord avant pour dire tu fais le good cop, je fais le bad cop, pour qu'on puisse faire des mouvements dans la pièce. Moi, je l'ai fait un petit peu, j'ai essayé un petit peu de, de faire des mouvements dans la pièce, de me déplacer, de nana. Tu jouerais à une humaine condition oui. Le jeu auquel on a joué, est-ce que t'es un robot, est-ce que t'es pas un robot et on t'est libre de faire ton interrogatoire ouais, Exactement. Rien que se mettre d'accord, sortir, laisser la, la personne toute seule, sortir, se mettre d'accord sur les questions à poser, toi tu dis ça, ouais. tu dis ça, tu dis ça, tu reviens, et un vrai interrogatoire entre guillemets. Ouais. Mais là du coup, on n'est plus dans le jeu qu'on fait en assos pour distribuer euh, des tracts bah, ou quoi, on est déjà dans un jeu de rôle beaucoup plus élaboré. Bah, voilà, on est comme dans le Val, mais on est, est dans, dans, dans un tassé au narratif. Oui, tout à fait, ouais. <rire> mais c'est peut-être ce qu'il veut, tu vois. Je me, demande, je me pose jusqu'où, il ne demande pas justement à ce qu'on aille un petit peu plus loin. Effectivement, oui, oui. Et la Darky vient de lâcher une bombe, hein. Inhuman Condition. D'ailleurs, on en a fait un playtest pour la cellule, enfin ouais. euh, carrément un one-shot puisque le jeu est publié sorti. Je t'invite, cher auditeur qui nous écoute, cher auteur de ce jeu, à aller écouter ce podcast si tu ne l'as pas déjà fait et à tester ce jeu si tu ne l'as pas fait parce que vraiment, je pense qu'il y a un propos euh, analogue, similaire, euh, etc. Et donc, euh, ouais, vraiment, je suis d'accord. J'ai aussi pensé à ce jeu hein, pendant, le, pendant ah, la bah, partie. Moi, et euh, après, euh, Inhuman Condition, euh, il est que en anglais. Donc déjà pour jouer avec des gens qui maîtrisent pas euh, si bien que ça, faut jouer avec des gens qui maîtrisent bien l'anglais. Ce sont des Suisses. Ah ouais, je parle voilà, de... Un indice, ce sont des Suisses. Ils parlent très bien l'anglais. Oui, oui. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, euh, Inhuman Condition, j'ai eu zéro possibilité d'y jouer. 
Parce que j'ai trouvé... Euh... Trop compliqué à décoder euh... Ah non, à mettre en place. Parce que rien que moi, déjà, je peux galérer au moment de tomber sur la phrase. Mais alors des gens qui maîtrisent moins bien l'anglais que moi... Euh... Attends, mais tu, tu, c'est un dialogue que tu peux faire en français dans le jeu. Tu dois juste te mettre d'accord sur les deux, trois... Euh... Allez, t'as trois, quatre phrases à traduire. Ouais. On se met d'accord et ensuite on peut jouer. Et, et c'est un dialogue en français. Moi, je connais plein de gens qui sont en grosse galère en mmh. anglais. Ils n'arriveront pas à lire les trois phrases dont tu parles. Ok, je suis d'accord. Je, je, je voulais juste préciser qu'on donne l'impression que c'est un jeu qui doit se passer en anglais. Non, alors non, que c'est un dialogue. Ah, okay, oui, pardon, oui, pardon, pardon. c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mmh. mais c'est vrai que comme les règles sont en anglais, voilà, lire. Et surtout, ces trois, ces 3-4 phrases, t'as un temps limité pour les lire, je crois. Ou en tout cas, si tu mets trop longtemps, ça ah. va être grillé. Oui, mais c'est là où on peut se mettre d'accord avant le jeu, quand même. Il y, y, y a un safe où tu peux te dire, on va jouer avec ces conditions-là, on les traduit, est-ce qu'on est d'accord, etc. Et là, on peut jouer. D'accord. Mais, mais bon, ça reste non, que c'est pas traduit. On en reparle après parce que ça m'intéresse. Euh, J'ai pensé à un autre jeu aussi, c'est Lou et Morgan de Valentin T, euh, dans lequel c'est pareil, on est dans une relation duelle et à la fin, on doit déterminer si l'autre euh, est, un, est un violeur ou pas, une personne abusive ou pas. Puisqu'on euh... est dans le catalogue, je peux revenir si tu veux sur ah, bah, Wavelength, on, on l'a conseillé, de Wolfgang Warsh, c'est aussi le créateur de The Mind. Et euh, moi, je trouve aussi beaucoup euh, Petit Meurtre et Fait Divers. On en avait aussi parlé lorsqu'on avait parlé de Human Conditions, un jeu dans lequel euh, une personne va interroger euh, plusieurs suspects. Chacun des suspects, en fait, il a une liste de mots à placer dans la, dans le, la justification qu'il doit fournir. Donc, euh, TTO, Romaric, euh, hier à 17h, tu, tu me baratines tout ce que tu veux, mais tu dois dire euh, voiture, télé et ballon, ouais. etc. Sauf qu'il y a une de ces personnes qui n'a pas la liste de mots. Donc, quand je vais pas la même je... liste de mots. Ah, ok, elle a d'autres mots alors, dans la version, première version, petit okay, mais... d'hiver, euh, imaginons que tu as cinq personnes à interroger, tu en as quatre qui ont les trois mots et tu en as un qui a euh, trois mots différents. Le but de celui qui a les trois mots différents, c'est écouter, s'il ne passe pas en premier, les conversations euh, des autres pour essayer de choper les mots clés potentiels pour pouvoir ensuite faire, euh, faire une proposition avec ces mots-là. Et si baratiner en... et bluffer l'interrogateur. C'est ça. Et si c'est le premier à passer, par contre... Bah, du coup, il, il fait son speech et c'est aux autres, quelque part, euh, qui doit essayer de, de piéger l'enquêteur en, en essayant de deviner le mot euh, de, de celui qui n'a pas la même liste de mots et en même temps placer ses mots. Je crois que c'est ça, ça fait, euh, je pense, bien dix ans que je n'ai pas joué euh, au jeu. Je peux me tromper, mais on est dans cet esprit-là. Ça brosse vraiment des jeux qui sont dans le même thème et qui te, quelque part, qui ont, je trouve, le même, la même finalité d'expérience qui est « waouh, c'est chaud de bluffer quand même ». Euh, tu vois, tu as une espèce de réalisation sur toi-même qui est, putain, c'est vrai que sous stress, euh, je pourrais pas... T'as un sablier en plus dans celui-là. Ouais, voilà, mais euh, ça a un peu le même effet dans le sens-là, quoi. Tu, tu, si ça, tu veux amorcer une réflexion sur euh, un, un potentiel euh, interrogatoire dans lequel tu as des trucs à cacher, je trouve que tous ces jeux te montrent que tu que, que, que as peut-être du boulot à faire sur ta façon de mentir, sous stress. Euh, moi, en tout, cas, en tout cas, le jeu en l'état m'a fait me poser cette question-là. Après, il y a aussi, le, encore une fois, le contexte dans lequel il m'a été remis, le fait que je sache que c'est un jeu anarchiste et compagnie et compagnie euh, qui a joué. Le truc, c'est que moi, ce que j'imagine aussi avec le roleplay, c'est les moments de silence, les moments de gêne, les moments où les gens se regardent. Il y a toute une dimension dans le bluff et dans le mensonge qui n'est pas uniquement le bluff et le mensonge du comportement et des propositions énoncées. Il y a aussi les, les silences, il y a plein de choses en fait euh, qu'on pourrait ajouter avec du roleplay avec euh, et des difficultés parce que moi j'ai déjà vu euh, des potes euh, interrogés par les flics moi j'ai jamais été interrogé mais une fois on s'est fait arrêter par la bac parce qu'on avait euh, des, des stupéfiants sur nous et, euh, et en fait on a été il euh, y a un de nos potes qui a été placé euh, en, en, en situation d'interrogatoire et il se trouve que au commissariat à l'époque il y avait une grande vitre et donc avec Bobby 
on a été chercher une bière et on s'est posé devant le, en, sur un banc devant la scène d'interrogatoire. Et donc, on buvait la bière tranquillement en train de regarder notre pote euh, en train de se faire interroger. Les années 90-2000, c'était quelque chose. Hein. Et donc, euh, donc, du coup, en fait, il l'interrogeait, si tu veux... En, N'importe qui qui passait dans la rue voyait notre, notre pote se faire interroger. Donc on a assisté visuellement à l'interrogatoire. Et assister visuellement à cet interrogatoire, j'ai vu les attitudes, la manière dont il, il prenait son blouson, il le posait, il déballait les choses sur la table. Euh, il y a plein de choses, en fait, tu vois, à connaître, à savoir, la manière dont... Là aussi, tu vois, le décalage temporel. Quand il dit, oui, il faut que tu sois capable de raconter une histoire, puis une heure après, refaire. Pourquoi pas sortir pendant cinq minutes, laisser le mec dans son jus, revenir enfin, Moi, j'ajouterais une dimension narrative là-dedans. Euh, Johan puis Jérôme, ou Jérôme, ouais. je ne sais pas. Euh, qui a la une piste pour justement un élément de roleplay, c'est que nous, on s'est limité à une question par personne avec, pour voilà. chaque personne, une question. Sauf que dans la règle, c'est peuvent maintenant poser des questions à A durant sa description. Il n'est pas indiqué que chaque personne autour de la table doit poser une question oh non et que c'est limité à on a une très gentil. question. Donc, on a été... Donc à partir de là, on peut... Je agressé parce que, je, euh, tu vois, j'avais l'intuition que c'était ce qu'il fallait faire, moi. Et à partir de là, on peut justement mettre le... Comme tu avais fait à un moment, on même pas limité tu, mets, en... tu mets le point, le doigt sur quelque chose, tu vois que la personne commence à hésiter et là, tu commences à bla 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 sur ouais. ce détail-là, en fait. Et on peut même taper tous ensemble là-dessus. Exactement, ah oui, donc on n'a là... pas fait du tout parce ah qu'on ouais. était limité à une seule question par personne et du coup, l'interrogatoire était plus effectivement... Euh, bon, bah, on pose notre question. Parfois, ben, on essaie de se différencier un peu de la question de l'autre. Ah ouais, donc l'étape 2, elle est beaucoup plus hardcore ah, que ce qu'on a fait. Complètement. Ah, et là, en fait, je viens de voir. C'est pas le même jeu. Ah, c'est plus le même jeu, ouais. Ah, mais... Complètement. Et là, du coup, effectivement. Parce que ça donne ah, ouais. Le côté roleplay prend vraiment de l'importance. Tu vois, t'as assez haut, en fait. Moi. Alors, est-ce qu'on est qu <rire> est qu pourrait pas poser les micros, se ouais. refaire rapidement un tour de jeu et reprendre les micros à ce moment-là Ouais. Allez, on te ouais, fait. Ouais, ouais, okay. fois. Double playtest. Incroyable, saison 13, incroyable. Il se passe des choses. On va entendre deux fois le générique aujourd'hui. <rire> là, je sens que tout le monde a envie de repartir et débriefer. Ça, ça, là, là, le, là, le podcast prend un tout autre tournant. Deux podcasts pour le prix d'un. Ah oui, c'est exactement ça, parce qu'on a joué un tout autre jeu là. Donc, euh, alors, parlons des quelques petits points de règles encore qui nous ont posé. Euh, problème. En tout cas, pour, on, on a dû me s'accorder sur euh, quelques éléments. Darky, toi, il euh, y a un moment donné où je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as, as eu un problème de règles. Ah bah en fait, on, était, on, a, on a recommencé, on s'est dit, ok, on vire les points, c'est ça qu'on fait, très bien, on a fait une ou deux parties. Ouais. Et là, je m'y pose parce que je me suis rendu compte qu'encore une fois, on ne jouait pas au même jeu. Tu avais des règles en tête, on ne jouait pas les mêmes. Alors, on a, il a fallu qu'on synchronise, juste. Mais pourquoi tu voulais qu'on synchronise Ça, je n'ai pas compris. Bah sinon, on ne pouvait pas débriefer, on ne jouait pas au même jeu et surtout, mon vote dépendait de ça. Je ne votais pas pareil si je savais que... Jérémy, en l'occurrence, qui était en train de décrire sa carte, il voulait faire quelque chose suivant la carte qu'il a en main. Donc ça change absolument tout. Je vote pas pareil suivant le jeu. Donc évidemment, il faut qu'on se mette d'accord sur le jeu auquel on joue, pour moi. D'accord. Okay. Et, et du coup, c'est quoi que tu as proposé, Darky Vas-y, explique. Soit on fait comme Rome propose, <rire> soit on fait comme moi. Ce que Rome propose, c'est que quand tu tires une photo, c'est pas très important, tu dois juste décrire très fidèlement la photo, te faire comprendre que tu as une photo, fin de la discussion. D'accord Là où ce que le jeu propose, c'est que tu dois essayer de bluffer. Quand tu as une photo, tu dois faire croire que tu n'en as pas. Oh, ça y est, je comprends la question que tu m'as posée à la fin tout à l'heure. Tu as, as vraiment décrit honnêtement comme si ta vie t'en dépendait Mais ouais. la vraie réponse est oui. D'accord. Ouais, ouais. Mais du coup, on s'est synchronisé, on s'est dit, jouons comme ce que propose Rome. Ouais. Ce qui, pour moi, n'est pas ce que propose le jeu. Mais on, on s'est dit, tentons-le comme ça. 
Voilà, okay. ça, ça répond à ta question Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, Jérôme, toi, tu as réfréné des tas de... Alors, qu'est-ce que tu veux dire Alors, euh... Des tas de réflexions pendant le ouais, podcast. Oui, ouais, bah, notamment une que, que je voulais attendre le, le podcast pour, pour développer. Euh, si on change donc, cet objectif donc, euh, de, de, de mentir, enfin, en fait là on se retrouve avec un objectif où quoi qu'il arrive, il faut qu'on essaye de faire croire qu'on a une carte. C'est ça, Darky me opine du chef. Et je pense que euh, mélanger, tu, mélanger aux attitudes, euh, ça rajoute, euh, ça change en fait la, la dynamique. On n'est plus sur une dynamique où on est accusé face à la police, mais où on est victime. Euh, si vous avez lu des témoignages de personnes qui ont porté plainte pour des agressions sexuelles, c'est des choses fréquentes. Euh, notamment ah. euh, les, les interviews, les, les entrevues, euh, les interrogatoires. Euh, après des mois, parce que des fois ça arrive, tu fais ta déposition et des mois après il y a la confrontation. Et au moment de la confrontation, si tu parles d'une voiture jaune, alors que la première fois tu avais parlé d'une voiture rouge, ton accusation d'agression sexuelle va être mise à mal par la police ils vont vraiment prendre le témoignage et essayer de le triturer pour voir si euh, la, la victime ne ment pas. Parce qu'ils ont un doute sur... Euh, la... Est-ce que la victime n'est pas en train d'affabuler Et c'est un vrai souci actuellement, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, notamment en réinterviewant des gens qui avaient vécu en fait, le World Trade Center, qu'en fait, euh, tous les souvenirs en cas de trauma sont mélangés, en fait. Mais pas, pas seulement en cas de trauma, mais c'est particulièrement le cas en cas de trauma. Et du coup, euh, du coup en fait, il y a des, des détails qui changent. Il y a même, même des personnes, en fait, qui, quand ils décrivent euh, le World Trade Center, décrivent, en fait, un nuage qui passe, en fait, sur la rivière. Je ne sais plus euh, le nom de la rivière. Et en fait, ça n'est jamais arrivé. Je ramène à un podcast, ou peut-être une nuit, qui a gagné euh, le prix du meilleur podcast de l'année. C'est fait par Louis Média. Un podcast qui traite... Euh, comme c'est une mention de la chanson de Barbara qui traite de viol sur mineur, c'est vraiment très très triste. Mais du coup, il y a vraiment un épisode entier dédié au, au témoignage que tu dois apporter et à la fraîcheur de ce témoignage et à la façon dont tu dois prendre un témoignage. Dont, enfin, euh, tu vois, suite à un trauma, tes pensées peuvent changer. C'est un podcast absolument excellent. Je vous le conseille. D'accord, très bien. Et en tout cas, toi, ce que tu dis, donc, Jérôme, c'est que en fonction de la règle qu'on adopte, soit la règle d'Arki, soit la règle Romaric, dans un cas, on est victime. Euh, interrogé par la police, suspicieux cas... que l'événement qu'on décrit ne se soit pas passé. Et dans un autre, on, on a... est interrogateur, on n'a pas, pas le même, même propos. On n'a pas le même propos. Donc il y, pro... y a une des versions où le propos, c'est de montrer que mentir, c'est une mauvaise idée parce que face à des personnes qui te mettent la pression, c'est hyper dur. Et dans l'autre, euh, on te dit, ouais, mais ça va être aussi hyper dur de te faire croire quand tu as raison. Ah. Carrément. Là, on criait. Je n'ai rien à cacher, je te jure. Je l'ai sous les yeux, la carte. Qu'on l'ait ou pas. On criait ça. On regardait les, interroga les interrogateurs dans les yeux. Je te jure, je... dis-moi, dis-moi, je te dis tout ce que tu veux. Il y a quatre arbres, il y a trois arbres. Voilà. C'était pas du tout la même posture que. Ouais, je sais pas, j'ai une voiture. T'essayais d'être flou. C'est l'inverse. Ah, Et c'est pas le propos. très intéressant. Et, Et là, voilà. tu Et penses que c'est pas le propos de ta CO C'est sûr, parce que le jeu auquel on a joué là, c'est pas. C'est sûr, parce qu'il explique que tu dois essayer de bluffer les flics dans ce jeu. Il y a des ouais, points tout, pour ça. Très, très bien. En fait, ça fait deux jours en un. Et voilà, je, parce que moi, voilà, c'est pour ça qu'au début je disais, on, on change le propos si on fait ça d'Arki. Euh, alors effectivement, on peut penser que ça fait deux, en, deux jeux en un, mais dans, dans le cadre du, du, de la pédagogie anti-rep, en tout cas, je ne suis pas sûr que j'amènerais ça euh, sans prévenir à l'avance. Tu vois, euh, hey, on fait un atelier anti-rep, puis d'un seul coup, on va parler de victimes de violences sexuelles. Il y aura un trigger warning voilà, un, tu impératif. Il faut, faut, faut prévenir, quoi. C'est vrai que t'en sors blessé et t'apprends rien sur ta façon de lever, t'apprends juste que quand t'es pas cru, c'est dramatique. 
C'est ça, donc la portée pédagogique n'est plus la même. Éventuellement, on peut le faire faire jouer à des mecs pour qu'ils prennent conscience de la réalité des faits. Bah, sauf quand tu pioches une... Alors là où je ne vous suis pas, c'est que je suis d'accord avec vous. Quand je pioche une carte sur laquelle il y a un dessin et que personne ne me croit, c'est tragique. Et encore. Mais quand, comme Valentin encore, il nous a bien bluffé, je pioche une carte pour l'interrogation et que je réussis à faire croire qu'il y a quelque chose, n'empêche que là, je joue toujours au jeu. On de, joue toujours au jeu de oui, l'accusé, oui, absolument. Ouais. Donc euh, voilà, moi c'était juste ce que je voulais dire euh, là-dessus, quoi, sur le propos du truc. Et, euh, voilà, bon. ah, très intéressant. Et et je pense que je, je pense ouais, que l'auteur du jeu dire, sera. Mais... Je pense oh. que l'auteur du jeu sera ravi d'avoir euh, ce genre de réflexion et de voir que comme une mécanique ou comme une façon de compter la victoire et le succès change radicalement le propos du jeu. Pour autant, on reste dans le cadre de l'interrogatoire de police. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce que là, ce que moi, j'ai ressenti, c'est que le fait qu'on puisse interrompre la personne tandis qu'elle parlait en la, la harcelant littéralement de questions, alors là, le roleplay, il y était à fond, quoi naturellement on s'est mis à faire du roleplay à dire t'es sûr de toi euh, euh, pour qui tu te prends enfin naturellement on, on, on était très agressif j'ai trouvé dans notre manière de jouer et je trouve que ça démontre aussi que la modalité d'un interrogatoire donne des, des rapports de force complètement différents parce qu'on a 10 000 fois plus de, 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 de potentiel de faire parler quelqu'un quand on peut l'interrompre lui reposer des questions lui reposer des questions ouais. c'est impressionnant aussi parce que aucun de nous ne s'était mis d'accord avant sur comment on allait jouer le truc du coup, moi, il y a des moments, en fait, où, euh, où j'étais un peu bourrine et je faisais aussi la gentille flic, entre guillemets, des fois. Mmh. Je... Oui, et du coup, à côté, mmh. comment c'est Et moi, j'ai souvent fait le méta, à poser des blagues, à faire... et c'était très réfléchi. J'ai juste une anecdote sur ça. J'ai vu dans une série hein, une méthode d'interrogatoire de... et j'ai pu l'utiliser une fois dans ma vie et ça a marché et j'ai l'impression que c'était le Graal. Bon, ça m'a trompé une fois, mais j'ai l'impression que ça marchait. Dans un interrogatoire un peu... Alors, dans un interrogatoire, dans le, dans, le, dans le cas où le gars est désespéré de, de te dire la vérité, pas, tu vois, pas dans un cas où il dissimule quelque chose, je trouve. Il est intéressant à un moment d'interrompre son explication et de partir sur autre chose. Dans, le, dans la série, en l'occurrence, les deux flics qui interrogeaient la personne se mettaient à se dire « Mais c'est qui qui a pété T'as pété C'est toi C'est pas possible !» Tu vois, partaient complètement sur autre chose et parlaient du paix, c'était ça qui les intéressait. Sur le moment, ils il se mettaient à avoir une mauvaise odeur. L'attitude du, 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 de l'interroger à ce moment-là est hyper cruciale. Si elle, elle rentre un peu dans ce jeu, si elle se met à parler du paix, genre c'est pas moi, c'est lui, je crois que c'est lui, tu vois, en fait, elle cherche un souffle. Elle, cherche, elle, elle est contente de s'échapper deux secondes d'un endroit où elle est, elle est en, 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 en inconfort. Ouais. C'est hyper suspect. Un gars qui a vraiment quelque chose à révéler, arrêtez avec votre paix, je suis en train de vous dire que je suis différent. Et quand je faisais un peu du méta et que j'essayais de faire des blagues, j'avais vachement en tête ce que le mec disait, ah, c'est drôle, mais je te jure qu'il y a un arbre devant moi. Et ce truc-là marchait à fond, parce que euh, ouais. le moment où tu as... Pardon, Valentin, t'avais une fausse carte et t'étais en train de mentir. Quand Rome ouais. a pris le... Rome a fait un peu du méta en mode, ah attention, t'as mordu dans ce truc. Tu l'as regardé, t'as fait, ah, vas-y, je t'en prie. Ah, oui, oui, c'est clair. Ouais. Tu vois, t'étais pas en train de te dire, je joue ma vie, je veux qu'il me croie. Quelqu'un qui aurait fait ça, il aurait fait, arrête d'être méta, je te jure que tu vois ce que je veux dire. Donc, mmh. ce petit côté-là, cette arme-là, euh, je trouve que c'est un nouvel euh, outil dans ton armada pour faire parler quelqu'un, c'est génial. Mmh. Ouais, c'est ouais, intéressant. Jérôme Non, ces outils pour mettre la pression, j'allais rajouter. Euh... <rire> tu l'as très bien décrit. C'est la technique de, de, du collègue qui n'est pas en charge de l'interrogatoire, qui rentre dans le bureau, qui met un peu la pression, il parle avec le collègue d'autre chose. Et ça, ça se fait de manière très naturelle, parce qu'en plus, le gars, il rentre vraiment pour autre chose. Puis, euh... <rire> non, mais ouais, ça marche très bien. Je viens d'expliquer un truc que j'ai euh, vécu, mais en entretien d'embauche. Où, euh, en gros, je me suis retrouvée avec deux personnes. Là, j'étais là pour expliquer un truc. Enfin, en gros, un entretien, mais euh, pour... Euh... 
Et ils se mettent à parler d'autres choses et moi, je voulais vraiment le boulot. Et en fait, j'ai fini par leur gueuler dessus en disant maintenant, ça suffit. Ah vous, oui, êtes peut vous êtes peut-être fatigué parce que vous avez fait un bon repas, mais moi, en fait, ça fait, ça fait six mois en fait, que je prépare ce truc. Alors, vous allez, vous, faire, vous allez me faire un petit effort. Vous allez arrêter de penser à votre oh repas oui, et puis vous allez vous tourner vers moi, vers moi parce que ça commence à bien faire. Et, et en fait, c'était ça qu'ils faisaient. Ils voulaient voir si j'étais motivée. Et ensuite, ils étaient beaucoup plus. C'est ça. ça. Et le, le cas dans lequel ça s'est vérifié, moi, c'était un, un proviseur qui avait collé deux élèves et en fait, qui les avait foutus dans son bureau et ça ne se terminerait pas tant que. Il... Ah, Excuse-moi, je tape sur la table. Ça ne se terminerait pas. Tu vois, vous restez dans mon bureau tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se dénonce. Et les deux gars, ils s'en foutaient. Ils, de toute façon, ils étaient en colle dans leur tête. Ils étaient tous les deux coupables en réalité. Parce que s'il y avait eu un des deux non coupables, en fait, il aurait voulu que le truc se termine. Se termine il ne veut pas passer son après-midi là, tu vois. C'était flagrant ce truc-là. J'ai l'impression que ça marche vraiment, sauf si les gens sont au courant de cette technique. Mmh. Alors, quelqu'un ils peuvent la déjouer euh, Jérôme une fois Staline faisait un discours <rire> et quelqu'un a pété il a dit qui sait qui a pété qu'il se dénonce personne ne dit rien je vais faire fusiller le premier rang personne ne dit rien il fait fusiller le premier rang qui sait qui a pété je vais fusiller le deuxième rang personne ne se dénonce il fusille le deuxième puis le troisième puis le quatrième comme ça Là, à un moment, il y a un vieux, au dernier rang dans le fond, qui fait « C'est moi qui ai pété. Vous êtes sûr ?»« Oui, oui, euh, camarade, enfin, euh, petit père des peuples. »« Joseph. Euh, »« Oui, Joseph. » Et Stanley lui répond « Eh bien, à tes souhaits, camarade. » Et il reprend son discours. Et personne ne m'a coupé. Hein. Vous noterez que euh, pas, euh, ce podcast n'est pas un enjeu pour vous. Hein. Jeff, cette anecdote est vraie. <rire> Ah mon dieu Alors donc moi en tout cas j'ai trouvé Toi tu disais Jérémy Il y a une différence entre le jeu auquel on a joué euh, Avant de Mais carrément on n'a pas du non. tout joué au même jeu Alors déjà on enlevait les scores donc euh, en, en jeu peut-être différent Mais c'est vrai qu'il y avait une, une vraie interaction Enfin je sais pas du coup c'était moins bloquant Il y avait une vraie interaction Alors après euh, à chaque fois ça a planté un petit peu euh, J'ai pas réussi à convaincre tout le monde Que j'avais une vraie carte ouais. Et ça c'est vrai que du coup bah, c'était un peu bizarre euh, mais je crois que je suis un peu comme ça. Enfin, j'en sais rien en fait. Ça, ça, ça dépend de la situation. Je... Ah, c'est compliqué. Euh, mais c'est quand même bizarre la sensation de dire j'essaie d'expliquer des cartes, mais en fait, j'arrive pas à expliquer ce que je vois. Euh... Les cartes sont bien faites pour ça. Et pourtant, la, la décarte, c'était évident. Avec un ou deux détails, je fais mais on peut pas l'inventer, c'est pas possible. Ça doit être vraiment une carte. Et moi, je tombais sur les cartes. À chaque fois, c'était en noir et blanc. Euh, ça faisait des références à des cartes anciennes et puis j'avais que deux trois éléments enfin, et c'était j'avais du mal à me dépatouiller de ça euh, mais en tout cas j'ai clairement préféré quand même euh, cette deuxième session d'accord Flavie là j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus dans un jeu de rôle bah oui euh, je me suis amusée beaucoup enfin même si au premier j'ai gagné j'étais très contente mais c'est là j'étais sur un truc beaucoup plus intéressant en fait avec euh... bon j'ai toujours pas eu de point d'interrogation mais euh... mais il y avait vraiment un... des enjeux etc et c'est rigolo comme quoi enlever finalement ces points là les enjeux étaient beaucoup plus intéressants de se de se faire reprendre de, tu vois et il y avait de, 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 de devoir vraiment réagir et interagir avec avec des questions tout en tout en gardant son son idée enfin il y avait vraiment quelque chose de quelque chose de plus qui se passait quoi euh, Jérôme Et ça va me faire rebondir sur le dernier truc que je voulais dire, après, euh, au lieu d'une blague débile. Rebondi, rebondi. <rire> euh, 
Et oui, et c'est d'autant plus intéressant que je pense que le cœur du jeu, c'est cette pédagogie, ce sont les échanges, c'est cette tension qu'on ressent, etc. C'est pas tant même le fait de réussir à bien trouver si la personne a menti ou non. Euh, et parce que j'y pensais, il euh, y a ce qu'on appelle euh, la, vari la variation statistique. Et la variation statistique, euh, euh, comment on dit, euh, qui est valable, enfin qui est pertinente, je crois, un truc comme ça. Là, je suis pas. Euh, voilà. Euh, et c'est quoi ce Steve Lee, il en parle. C'est grosso modo, euh, sur un choix comme ça, où tu n'as que deux possibilités, même en disant tout le temps au pif, je crois que la variation statistique sur un truc comme ça, genre blanc ou noir, même en disant tout au pif, si, si, euh, si tu fais genre 60%. C'est encore possible que ce soit de la chance. Il faut, je crois, dépasser les 68% pour que ce soit... Darky. Ah, Darky. C'est significatif, le terme. Ah, significatif, merci. Mais oui, effectivement, y a, y a le, le, les points te font penser à la statistique et te font dire, en fait, je peux répondre complètement au hasard ou je peux voilà, répondre et, tout en noir et effectivement et, avoir un peu et de Et quand chance. même avoir deux tiers, a priori, de, de potentielle réussite. Quoi. Donc, l'important, c'est pas tant de trouver, je pense, que, que de re ressentir et le, le jeu. Quoi. En fait, c'est même au-delà de ça. Depuis qu'on a enlevé le système de points, on est de toute façon encore plus clair sur les belles parties ou les mauvaises parties, les bons jeux, les mauvais jeux. Celui-là, bon, ok. Hop, on passe au suivant. Ah, celui-là, il est extraordinaire. Valentin, t'es encore une fois le meilleur joueur. Ouais, mais ouais, là, du coup, là, oui. tu, là où dans l'autre partie, c'est moi qui ai gagné, là, on est tous d'accord pour dire que bah, c'est toi le meilleur joueur ce soir. Ouais, sur, alors, sur, sur ce truc-là, ça ne fait plus aucun doute. Ouais. C'est ouf ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ce que t'as fait... Alors, il faut décrire quand même ce qui s'est passé. J'ai retiré du jeu, les cartes qu'on avait déjà eues. Valentin ne l'a pas vu. Non, il ne m'a pas vu bien. retirer ses cartes du jeu. Je l'ai dit, hein, pourtant je l'ai bien fait, je l'ai fait devant tout le monde. Mis des... En plus, j'ai dit je retire quelques points d'interrogation qu parce que sinon, on aurait eu trop de points d'interrogation dans les cartes. Et toi, en fait, tu as fait le choix de décrire une carte sur laquelle on était déjà tombé. Mais moi, je ne me souvenais plus d'avoir jeté la carte Harry Potter où il y a le chaudron avec la baguette. Hein. Je... Ah oui, je ne me souvenais oui, plus oui, du oui. tout. Donc, euh, quand tu dis fais ça, je me dis putain, ça se trouve, il y en a deux, tu vois. Après tout, je me dis. Le... Tout le monde te tombe dessus en disant non, mais c'est faux. Et, et ouais. là, il se décompose pas. Il dit bah, j'y suis pour rien, il a oublié. Et puis, même, <rire> à un moment donné, je le menace, je lui dis bah, je vais regarder dans les cartes que j'ai laissées. Mais à l'intérieur de moi, je lui dis je suis, je suis grillé, quoi. <rire> <rire> non, puis même, en fait, même si j'avais regardé, imaginons, j'aurais vu la carte. Rien ne nous dit que l'auteur de ce jeu n'a pas mis deux cartes identiques dans ce paquet. Et justement, j'invite l'auteur de jeu à peut-être le faire. Ça peut être une façon de troller euh, d'une force euh, phénoménale. Si, alors, après, la règle, c'est pareil, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut remélanger le jeu à chaque fois qu'on qu doit tirer une carte On ne sait pas ça. Ouais, ou est-ce qu'il faut toujours changer C'est un truc sur lequel on ne savait pas si on devait être clair ou pas, mais a priori... Euh... Parce qu'au début, on s'est aussi posé la question, donc je, je le reprécise, vu qu'on se l'est posé, est-ce que pendant les questions, l'accusé avait encore euh, possibilité de regarder la carte Oui. Ou est-ce qu'il devait le faire de ah mémoire Ah oui, tu as raison de on le souligner. On s'est posé cette question. Ouais. Ça, ça c'est intéressant aussi de savoir. Euh, est-ce que, oui ou non, on garde la carte en face de nous Ou est-ce qu'on doit regarder la carte, essayer de la oui, mémoriser parce et on peut interrompre durant la description. Oui, donc là, du coup, on sait clair qu'il faut garder le truc. Johan, tu voulais intervenir, puis en non, Valentin. Non, c'était pour euh, le fait d'avoir ouais. des cartes en double. Mais par contre, le fait euh, de regarder la carte et de remettre face cachée euh, pendant qu'on la décrit, ça peut être une très bonne euh, idée pour avoir de la rejouabilité. Une fois que les joueurs ont, ont tous la connaissance des cartes, le fait de faire ça, là, 
les descriptions vont être forcément très différentes de la réalité de la carte. Mmh. Et du coup, euh, on aura un doute supplémentaire qui viendra rajouter. Euh... Euh, Flavie, puis Darky, puis Attention, Valentin, si on remet pas. une carte dans le paquet, non, là, okay. on retombe dans ce que disait Jay. C'est-à-dire que là, on teste que c'est d'être une victime et pas quelqu'un qui se cache. Parce que du coup, ah oui, oui, vrai, du coup en fait, euh, personne ne te croit. Ok. Darky, tu voulais intervenir. Ce qui peut être un propos, ce que j'essayais de dire tout à l'heure dans le cas où on fait un peu recycler le deck, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as donné trop d'infos aux flics, quand tu as fini par vraiment décrire les cartes, tu n'as plus aucun moyen de, de mentir. Et tu vois, il y a un petit propos derrière ce truc-là. Mmh. À partir du moment où tu lâches tes potes, les flics ont trop d'infos. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il euh, y a effectivement beaucoup de trucs à jouer. Il euh, y a beaucoup de modules que tu peux rajouter. Tu peux imaginer des decks qui sont plus ou moins des scénarios. Et dans, dans un deck, il n'y a que des points d'interrogation. Voire même dans un deck, il n'y a que des photos. Et tu deviens fou, tu finis par pas croire les gens parce que tu dis ça fait quatre fois qu'on a une photo, la prochaine carte sera bien une interrogation. Et il y a un propos à ça. Il y a un propos à se dire quand tu mets, quand personne ne ment, au bout d'un moment les flics vont quand même finir par dire je pense qu'ils mentent parce que clairement on a eu toutes les photos du deck. Quand tu vois, mmh. as vraiment beaucoup de, de scénarios et le truc est modulaire, je pense. Mmh. Tu sais que euh, j'ai pensé qu'il n'y avait que des points d'interrogation au tout début du jeu. Euh, j'ai vu que Valentin avait un point d'interrogation. J'ai vu qu'il y avait un point d'interrogation. Quand tu as joué Flavie, euh, je me suis posé la question. Est-ce que c'est pas encore un autre point d'interrogation Et dans ce cas-là, c'est que je ça. Je Et là, aussi. en fait, le jeu nous troll à bleu. Je m'attendais aussi à un twist. Dans un jeu qui veut te donner une leçon comme ça, tu ah peux t'attendre à un twist. Ouais. Ouais, ah ouais. Et puis, pour rebondir sur ce que tu disais, voire même aussi euh, mettre plein de, pour, euh, des, des decks à, à histoire, mettre plein de photos qui se ressemblent. À un moment, vous êtes tombé sur plein de photos qui se ressemblaient, là. J'ai non, mais attendez, ça fait déjà trois photos National Geographic avec des petits-enfants. Euh, des petits-enfants qui en jouent noir euh, en noir et blanc. Enfin, à un moment, il y en a un qui... Et il y a moyen de carrément créer des trucs. Complètement. D'ailleurs, avant qu'on reprenne le podcast, je vous ai montré une photo sur Internet qui circule, sur laquelle c'est une photo un peu particulière, euh, générée par ordinateur, dans laquelle elle semble complètement familière et normale, mais plus on s'y penche, on est incapable de décrire aucun des trucs de cette photo. Je la mettrai dans euh, l'article. Dans le commentaire. Cette... Oui, dans le commentaire. Ouais, très bien. Cette Comme photo ça... est intéressante et elle pourrait être un peu une photo troll parce que la personne qui pioche ça... Elle se met en panique d'un seul coup. Elle est incapable de décrire la carte. C'est rigolo, tu vois. Mmh, il y a, il y a beaucoup génial. à faire, en tout cas, avec ce jeu. Il y a fort potentiel. Alors, une autre technique aussi qu'on a découvert et qu'on peut sans doute transmettre à l'auteur du jeu, c'est de dire, plutôt que de toujours tourner le paquet dans le sens des aiguilles d'une montre et de toujours donner le paquet au joueur suivant, de dire que quand, à la fin, en fait, euh, quand la personne a été euh, jugée euh, menteuse ou euh, vérité, ou, ou disant le vrai, à ce moment-là, qu'elle puisse immédiatement transmettre le paquet à quelqu'un d'autre. Pas forcément celui qui est sur sa droite. De façon à favoriser cette espèce de surprise de « maintenant c'est à toi ». De façon à ne pas laisser le temps au joueur qui va jouer après d'imaginer un scénario possible ou une carte possible. Euh, parce qu'à plusieurs reprises, chacun d'entre nous, c'est un petit peu la technique qu'on a utilisée pour euh, déjouer le point d'interrogation. Jérémy et moi, par exemple, on a utilisé des souvenirs. Euh, voilà, euh... non, t'as pas utilisé un souvenir, c'était pas un souvenir, la petite fille avec son. Ok, j'ai cru que c'était des souvenirs. Moi j'ai utilisé un, par contre une image mentale de mon une... lieu de travail. Voilà, alors Jay, c'était évident, tu vois, une image mentale de son lieu de travail, donc un souvenir, hein, parce qu'après il fait une représentation de quelque chose oui, qu qui est intéressant. Quelque chose d'intéressant aussi d'ailleurs que t'aies fait ça. Et du coup, du le point fait... de vue du propos, parce que euh, si vous devez en fait quand même devoir parler en plus d'être élusif. Essayez de trouver quelque chose à dire qui corresponde le plus à quelque chose que vous connaissez. Mmh. Quelque chose que vous serez capable de redire, au final. Ouais, mais quand les gens te connaissent bien autour de la table, le problème, c'est qu'ils savent à quoi tu fais allusion. Tu vois. Moi, si j'avais commencé à décrire mon hangar ou euh, mon bureau ésotérique, les gens ils auraient dit « mais c'est ton bureau ésotérique que tu nous décris ». Alors, à moins que l'auteur du jeu soit venu le photographier... Euh, tu vois, y a bah non, problème. mais Fly, à un moment, a dit « Ouais, mais c'est comme le jardin de Saint-Malo, il euh, y a des mannequins. » Je me suis dit « Oh, là, elle perd dans son souvenir. 
en fait, elle nous a bien eu, tu vois. Elle a un peu mêlé les deux et elle était inattaquable sur ça parce qu'elle était dans son souvenir et dans son confort et pourtant, elle disait la vérité. Enfin, pour finir sur cette idée, c'est juste que le fait de passer le deck comme ça ouais. en surprise à quelqu'un, ça empêche complètement la réflexion avant euh, pioche de cartes qui permet en fait de se, de se calibrer avant de piocher et donc de, de, de moins stresser pendant l'interrogatoire. Donc voilà, c'est une petite technique à laquelle on avait pensé pendant la partie et je trouvais que c'était intéressant de... De, de la reciter maintenant. Euh, Jérôme, tu voulais intervenir euh, Non, non, c'est Non, bon, ouais. ok. Très bien. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que j'avais autre chose Timer. Oui, j'avais pensé éventuellement à un timer. À un moment donné, je me suis posé la question de savoir quand est-ce qu'on arrêtait euh, l'interrogatoire. C'est-à-dire que quand on a la carte et qu'on regarde... 48 heures qu'on arrête. Oui, voilà. Alors après... <rire> <rire> 48 plus, de plus 24 supplémentaires, je crois, en cas de, de, de soupçon d'association de, de malfaiteurs ou de trucs comme ça. D'accord, ok. Et, et je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée parce que suivant les attitudes, entre celui qui doit parler rapidement et celui qui doit bafouiller, hésiter, ça, ça, ça peut créer un, un biais euh, un peu inutile. Et en plus, on n'en enfin, a pas eu besoin. Je veux dire, euh, on n'a pas passé 5 minutes sur chaque carte. Voire même, on s'exprimait. Parce qu'en fait, quand, on jugeait, quand un des flics jugeait qu'il en avait assez, il, il tendait le point, comme s'il était prêt à voter. Un ça élément qui stress. faisait croire qu'on avait déjà notre intime Exactement. C'est vrai du... que ça mettait une pression. Ouais, ouais, ouais. Ça marchait un petit peu, quand même. Et... Vas-y, Yann. Ouais, non, effectivement, le, le fait d'utiliser le point comme ça euh, pour dire si on valide ou pas, quand on commence à voir plusieurs points arriver, voire même oh tous les points, oh là là. On, on continue en fait à, à décrire ou pas en fait euh, le, pour la simple raison qu'on on veut convaincre en fait par tous les moyens quand on a ça. Oui. Et là, autant comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas forcément reçu, re, ressenti de pression, même pas du tout là. Mais pour cette phase là, par contre, quand on voit tout le monde le point levé à dire, voilà, allez, on va te juger. Euh, en plus, ouais. ça, bah, quand tu vois qu'on ne te pose plus de questions, ça aussi, c'est absolument terrible. On ne te pose plus de questions, tu continues à décrire, tu vois les points qui arrivent, donc tu continues. <rire> et là, bah, t'attends le jugement, en fait. C'est là où moi, je suis en, en chaos intérieur, parce que je trouve que... Pourquoi cette partie était mieux Parce que, un, on a fait beaucoup plus de roleplay, on a un peu plus compris les mécaniques de « on peut t'interrompre », etc. Deux, on a viré les points. Et trois, on a changé l'objectif du jeu. Complètement. Mais alors, est-ce que ce truc-là est vital ou pas Et j'ai un doute. Parce que, d'un côté, j'ai envie de tester le jeu euh, dans, le, dans le cas où on n'est pas victime, mais tu vois, où on doit bluffer euh, les flics. D'un autre côté, quand tu dois bluffer les flics, c'est pas très grave si tu réponds mal, parce que c'est ton objectif. Et du coup, ça peut t'enlever la pression. Mmh. Tu vois, quand tout le monde commence à avoir son avis, quand il te reste plus que 5 secondes, t'as l'impression, etc. Si ton but, c'est d'être pas très bon, bah, t'es juste pas très bon. Tu vois, tu me sais pas. Je suis pas en train de convaincre. On s'attend à ce que tu bluffes, en fait. Ouais. Donc peut-être que, que là, ce jeu en marche fait, plus en victime. Tu sais pas du tout si, si t'es là pour bluffer ou pas. Donc, euh, en plus de ça, bah là, on a joué directement avec les attitudes en plus. Donc, on est très rapidement en mode, euh, non seulement il faut savoir euh, quel est l'objectif de la personne en face, vu que là, du coup, la personne peut avoir potentiellement deux objectifs. Et puis, en même temps, être capable de décrire, euh, de, de, de décrypter euh, Qu'est-ce qui vient parasiter en fait euh, le. Mais, mais, mais c'est affreux, c'est euh, tr... affreux, mais c'est génial en fait. C'est génial, sauf que ce qu'on est en train de dire, c'est peut-être qu'on a apprécié le jeu parce qu'on en a changé le propos. Oui, c'est ça ouais. qui me fait très peur, ouais, effectivement. Ouais. Ça, je, je l'entends. Jérôme Moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Je veux dire. De toute façon, l'objectif du jeu n'est pas d'être vendu pour, euh, pour, ou même d'être partagé pour que les gens fassent des parties pour se faire plaisir. Il a un objectif qui est plus politique, plus précis mmh. et pour lequel 
il euh, voilà tu vois enfin je pense que c'est pas un problème en fait euh, qui est plusieurs façons de jouer comme ça selon non. les objectifs des, de, 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 des des organisateurs de la partie c'est ça parce que là nous en plus on en joue fait, entre nous mais en, le, en assaut ou quoi il y a tout le, un le, animateur Romaric qui va faire ça ouais, ça va faire, être quelque chose ouais. de très cadré le, le dispositif qui est au cœur du jeu c'est vraiment cette idée qu'on pioche une carte et soit il y a quelque chose soit il n'y a pas quelque chose et en fait, on doit décrire quelque chose, même s'il n'y a pas quelque chose. Pour moi, c'est ça le, 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 le dispositif. Et à partir de ce dispositif-là, en fonction des règles qu'on y adjoint, on peut éventuellement tomber sur des propos plutôt des interrogatoires, où on est plutôt victime. plutôt. Mais la, la grande trouvaille de ce jeu, pour moi, c'est de simuler... Enfin, euh, d'avoir quelque chose sur lequel être interrogé. Voilà. C'est ça le truc. Il fallait trouver quelque chose... On veut simuler un interrogatoire. Le problème, c'est que, euh, comme ça, à brûle pour point, on n'a rien à cacher ou rien à simuler. Et là, le jeu nous permet d'avoir un, un truc sur lequel on doit mentir ou ne pas mentir. Et ça, je trouve ça bien trouvé. Et donc après, en fonction des règles que tu vas mettre autour de cette mécanique-là, bah, tu vas obtenir des propos différents. Et euh, bah, là, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'auteur du jeu maintenant de faire son marché parmi tous les éléments qu'on lui a proposés. Euh, même si, à mon avis, on pourrait lui, encore lui en proposer d'autres hein, en jouant encore... Euh, mais et, voilà, déjà. Mais, mais faut, limite, j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter, parce que de ce que j'ai cru comprendre, le jeu est sorti en novembre dernier, en 2000, novembre 2020. Et euh, je ne sais plus où il y a écrit euh, premier jeu d'une série sur, de jeux anti-rep. Donc il y en aura d'autres. A priori, c'est le premier. Mmh. Juste. Et donc il pourrait tout à fait utiliser ce dispositif pour euh, faire autre chose. D'ailleurs, je crois que c'est écrit vraiment TACO dièse. Voilà, c'est pour, voilà, pour ouais. ça. Le, sur le jeu. Donc le, ça veut dire que ça, ça peut euh, sous-entendre un épisode 2. Et, euh, Après, voilà. j'imagine peut-être avec euh, un autre système de jeu. Parce qu'il y avait vraiment, j'ai vu hein, sur le net, le premier d'une série de jeux. Quoi, donc, mmh. euh... En tout cas, voilà. Euh, propos très intéressant. Euh, moi, je trouve que c'était une expérience ludique euh, vraiment très intéressante, avec un propos aussi qui nous touche euh, ici euh, euh, à, la, à la cellule. Donc, euh, on aime bien tester. Je voudrais ce, juste ce ajouter un dernier ouais. truc. Vas-y, je t'en prie. En tant que femme très peu crue, notamment par les médecins, quand j'ai mal, euh, je sais qu'il y a des formations pour. Euh, Essayer de, de faire comprendre l'empathie, tout ça. Utiliser le jeu en position victime pour faire comprendre ce que c'est quand une nana dit « j'ai mal » et que personne ne la croit et qu'on lui dit juste « prenez du prenez de Liprane ou « prenez du Spafond », ce serait pas mal pour les médecins. Voilà. Oui, parce que le jeu est très ciblé autour de la police. Euh, en l'occurrence, voilà, avec le jeu, on reçoit euh, donc, des autocollants, par exemple « Bad Cops Kill Good Cops Watch »,« Friends Don't Let Friends Become Cops » et « Caca Boudin avec un lapin, euh, le lapin du métro qui chevauche un quart de CRS ». Donc on voit quand même qu'il y a un axe anti-policier, euh, police euh, interrogatoire de police, mais évidemment. Là, mais vu ce a... mais ce il jeu... existe d'autres types d'interrogatoires. Voilà. Et euh, d'autres moments... En fait, où, euh, là, comme on a découvert le truc, euh, grâce à toi, Jérôme, le, la posture de victime, il y a plein de moments où, euh, où moi, en fait, euh, dans, en tant que femme, dans le système médical, en fait, on ne m'a pas cru et je ne suis pas la seule, en fait. Une, une bonne partie de mes copines, quand on arrive, en fait, à l'hosto ou chez le médecin, tu expliques que tu as mal, hein, tu as, as des vrais trucs hein, qui se passent, on te dit non, donc personne ne te soigne, tu te débrouilles toute seule, et en fait, on découvre deux, trois ans plus tard qu'en fait, tu avais vraiment un truc chiant. Ah, mais vous aviez vraiment mal. Bah ouais, ça fait trois ans que je vous le dis, ça aurait été cool de m'écouter. Donc, en fait, si on pouvait faire des petites formations à partir de jeux, en position victime 
avec des médecins sur le principe de l'empathie, parce que je sais qu'il y a des formations sur l'empathie, ce serait pas mal. Voilà, c'était mon petit message. Oui, et euh, Jérôme, comme, euh, comme beaucoup de choses, ça se recoupe aussi avec le racisme, notamment avec le fameux syndrome africain. Et euh, voilà, une petite pensée pour, pour Noémie. Mais en fait, voilà. euh, moi j'ai envie de dire, le... moi j'y retrouve du dog eat dog dans ce jeu. C'est-à-dire que le problème principal, c'est l'autorité. C'est le fait que certaines personnes reçoivent l'autorité euh, d'on ne sait où. Là, en l'occurrence, les, les flics, ils reçoivent euh, l'autorité de l'usage de la force euh, légitime de l'État. Ok, très bien, mais d'où Pourquoi Est-ce que tu serais plus légitime, cher flic, à m'interroger que euh, quelqu'un d'autre enfin, et, et là, en l'occurrence, le médecin, c'est pareil. Quoi, il reçoit une, une légitimité. Il peut parler de ta douleur à ta place. C'est fort donc, tu vois, y a, pour moi, le, le, le fond, euh, c'est vraiment cette critique de l'autoritarisme sous toutes ses formes, de l'autorité, en fait, etc. Et là, on a un jeu euh, qui nous permet... Oui, puis c'est la critique de l'autorité, pas juste pour l'autorité, c'est de dire, ce serait quand même mieux avec un peu d'empathie, quoi. Ah bah ça, le cœur, oui. Ouais, ouais. Ah, ah. Euh, sur lequel nous avons fait un podcast que je vous invite, invite il est tard, toutes et tous à écouter merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce podcast merci à Valentin merci à Johan, merci, de... merci à Flavie merci Jérémy merci, merci Darky, merci, merci Jérôme et merci à l'auteur de ce jeu de nous l'avoir envoyé, ouais, n'hésitez pas euh, on adore ce genre d'expérience comme vous avez pu le constater, ça nous éclate merci beaucoup je vous rappelle que si vous aimez la cellule, vous pouvez partager ces podcasts, vous pouvez partager aussi les petites, euh, mettre des cloches sous les vidéos euh, YouTube euh, qui partagent ces podcasts et typer la cellule. Merci beaucoup, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, salut, salut. jouez bien. bien Salut, ciao, oh. ciao. Donc, Rapidement, euh, on, reprend les, on reprend les micros juste pour 30 secondes, après générique, pour dire qu'on vient de comprendre quelque chose en réfléchissant en fait, parce que c'est vrai qu'à brûle pour point dans le podcast et tout, parfois on a du mal à rassembler nos idées, mais en fait, on s'est se, rendu compte après euh, avoir posé le micro qu'en fait, ce jeu critique le dispositif même de l'interrogatoire comme moyen d'obtenir la vérité. C'est-à-dire que l'interrogatoire, ce que dit ce jeu, c'est que un interrogatoire ne permettra de toute façon à quiconque que d'obtenir des convictions sur est-ce que tu mens ou est-ce que tu as raison. Et quand, en fait, on n'est jamais... Est-ce que c'est un bon moyen d'obtenir la vérité La réponse est non. Oui, parce qu'on on est parti du principe qu'on n'avait fait qu'un seul vrai tour de jeu. Et vie. à bout d'un moment, j'ai fini par dire, mais là, on n'a fait qu'un seul tour sur ce jeu-là, mais enfin, sur cette forme de jeu-là. Euh, mais je pense qu'au bout de trois tours, en fait, puisque de toute façon, quand tu as une photo, on ne croit pas, et que du coup, on ne croira pas non plus quand tu auras un point d'interrogation, autant se taire. Et finalement, on s'est dit, mais du coup, les flics, ils font des interrogatoires toute la journée Mmh. Au bout d'un moment, il ne croit plus personne. Et en fait, là, la seule chose qui peut te permettre, permettre d'avoir autre chose qu'une conviction, en fait, c'est des preuves. Donc, arrêtons les interrogatoires. En plus, on te pousse, on te pousse. De toute façon, que tu craques ou que tu craques pas, tu, tu, on ne te croira pas. Donc, en fait, c'est pour ça que le silence, c'est la meilleure manière d'agir dans un interrogatoire. C'est une manière de montrer votre interrogatoire ne vous conduira pas à la vérité. De toute façon, ne vous conduira pas ouais, à la justice. Ouais, sauf que dans le cas euh, original du jeu, c'est censé être une arme, le silence. C'est le seul truc qui fait que tu peux à peu près te défendre. Alors que dans le, notre propos arrangé, là où on se met à la place d'une victime, c'est dé, être désabusé. C'est-à-dire, de toute façon, euh, on ne croira pas. Oui, mais bah, même euh, si tu fais la, une erreur, tu dis la vérité, mais tu fais une seule erreur, cette erreur va mettre le doute et c'est fini, la, la conviction va se mettre Alors en place. Alors que tu dis le vrai, tu vois. Ouais, donc euh, même quand tu dis le vrai, quelque part, faut être, euh, ils vont de toute façon demander les détails dans, euh, dans un interrogatoire. Mais euh, 
dans le, dans le propos du jeu, euh, moins tu dis et, plus, et moins tu, tu peux installer de doutes. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que peu importe en fait la règle que l'on choisit, si c'est la règle d'Arki ou la règle Romaric, si on est la règle victime ou la règle... Machin, dans tous les cas, le jeu nous montre que l'interrogatoire ne conduit pas au fait, qu'il conduit à la conviction uniquement. Et donc... Se taire, c'est une façon de dire le, le système, système does matter, l'interrogatoire, ça vaut rien. C'est pas un bon système de toute façon. Donc je me tais et je vous laisse faire votre enquête. Allez-y, allez, allez enquêter. Regardez vos vidéos de surveillance. Euh, bon, pour faire un peu d'antirep concrète, on se tait une fois qu'on a dit qu'on demande à notre avocat. Oui. Et, euh, et voilà, hein, pour avoir discuté avec des gens en, en manif ou quoi, euh, des fois l'avocat, il arrive... Euh, <rire> Euh, il débarque, quoi, euh, on l'a appelé, machin. Il fait, bon, euh, vous leur avez dit quoi Et si tu leur dis rien, Ouh, bon, on va pouvoir bosser, quoi. Mmh. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Pour reprendre sont, un, un, contents, un thème hein. cher à Cédric, et si on vous propose la comparution immédiate, vous dites non, je veux un avocat. Exactement. Ouais. Très, très bien. En tout cas, voilà, je trouve que ce jeu, ce jeu encore une fois, me fait penser à Dog Eat Dog. C'est-à-dire qu'en en fait, on se rend assez compte qu'il est universalisable et que dans le fond, ce qu'il veut critiquer à la fin, c'est une, une méthode en fait, autoritaire. Et, euh, et on aboutit, en changeant un peu les règles ou pas, on aboutit de toute façon à cette même conclusion que l'interrogatoire est un, est un dispositif autoritaire. Voilà, déjà. Moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'on va revenir encore une quatrième fois dire un truc aux auditeurs Attends, c'est le cas. C'est déjà la quatrième fois, là. Hein Ça pourrait être ah la... oui, pas oui, parce qu'il y a eu la présentation du jeu. Ouais. Peut-être une cinquième <rire> À tout à l'heure, donc. Euh, attendez bien jusqu'à la fin de la dernière seconde du podcast. On ne sait pas si on ne sera pas là après le générique. <rire> Il va laisser un blanc de 35 minutes et puis à la fin, typez la cellule. <rire> <rire>